0: Velkommen til Fitness Unplugged, episode 51. I øh, denne uges udgave af podcasten, der, øh, der har jeg min producer lidt med på øh, mikrofonen. Vi er mødes i studiet i øh, Vejle, og øh, vi optager en lille spørgerunde øh, som opfølgning på... Ja, at det er længe siden, der har været en spørgerunde. Nu kommer der lige en stribe rigtig gode spørgsmål. Og så er det egentlig det, der bliver omdrejningspunktet for ugens podcast. Øhm, I sidste uge, der, der har jeg øh, udgivet en podcast om hele den her. Med, med Nupo Som øh, er blevet voldsomt kritiseret For deres markedsføring øh, Med brug af influencer Til et meget ungt publikum øh, Og hvis du ikke har hørt den podcast endnu Så vil jeg virkelig, virkelig anbefale dig At gå ind og lytte til den Det er episode 50 Der er virkelig, virkelig mange øh, Jeg synes der er mange vigtige emner Der bliver vendt i den podcast øh, Og der, 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 er rigtig, øh, der er rigtig mange ting, som jeg synes, du som øh, modtager de her ting, altså når du bruger Instagram og Facebook. Der er rigtig mange ting, du burde tage stilling til, øh, i forhold til hvem du følger, og hvordan du følger folk. Hvad er det for nogle ting, du bakker op om? Fordi der er en hel industri, som... Lige nu øh, nyder rigtig godt af, at øh, nogle øh, mennesker med ekstremt unge, men meget store publikummer, øh, de er til at sælge deres sjæl for en slik, hvis bare de kan øh, få øh, nogle penge for at lave en reklame. Så de er sådan set øh, fuldstændig ligeglade med, øh, hvad øh, eftervirkningerne bliver på det, hvilken konsekvens det får øh, på den lange bane. Og øh, om de eller er med til at fremme et mere vanskeligt kropsideal, eller et mere vanskeligt kropsbillede, eller decideret der med til at fremme forekomsten af spiseforstyrrelser øh, hos øh, unge mennesker, det er de sådan set ligeglade med, så længe de tjener nogle hurtige boks. Så, øh, så hvis du interesserer dig lidt for det her, hvis du bruger Instagram meget, så synes jeg virkelig, at du skal gå ind og lytte til det netop det afsnit, hvis ikke du har lyttet til det endnu. Mit navn det er som altid Jakob Christensen, og øh, du kan finde mig på Instagram som byjschristensen, eller ind på Facebook som Jakob Christensen, coach og personlig træner. Og inden vi ellers går i gang med dagens afsnit, og inden jeg smider Jakob på mikrofonen, så tror jeg, jeg vil sige til alle sammen, at hvis du sidder derude lige nu og ønsker noget hjælp, enten til bare at komme i dit livs form, komme ned i fedtprocent, komme i gang med et gangbart vægttab eller du måske kæmper med noget overspisning, eller du i virkeligheden gerne vil have hjælp til noget konkurrenceforberedelse her til foråret næste år, så er det et rigtig, rigtig godt tidspunkt at starte op på lige nu. Og det er det ganske simpelthen af den årsag, at lige nu har vi midten af november måned, og øh, Derfor så, så har du alligevel en, øh, en, en god øh, tid, En god 5, 6 uger, inden julen den melder sig på øh, inden julen den banker på døren. Og, og det betyder jo selv sagt også, at. Øh, det er et godt tidspunkt at komme i gang med at få etableret nogle, nogle nye vaner, nogle nye rutiner, og du får også en rigtig, rigtig god mulighed for faktisk at komme godt i gang, inden julen kommer. Så hvis du gerne vil i gang med en proces, eller gerne vil booke ind til noget opstart her efter nytår, så det er det et rigtig, rigtig godt tidspunkt at hive fat i mig på. Du kan fange mig ind på min hjemmeside jschristensen.dk eller fange mig ind på Instagram eller Facebook. Nu til dagens afsnit. Jakob, velkommen til. Tak. Jakob, du er en rigtig tit med på mikrofonen. Um, yes. Eller så sidder du bare og i baggrunden, når vi optager et eller andet. Hvad, nu, nu fortalte jeg dig lige om det, hele den her sådan, nu på affære, inden vi gik i gang, og du sagde, at du havde faktisk slet ikke hørt om det endnu. Nej. Men, øh, men, men hvad tænker du selv om alt det her med, øh, med, med de her unge influencer, der ikke sådan tænker over, over sådan eftervirkningerne af deres øh, markedsføring, øh, når de er... Øh, meget bevidste om, at de har et meget ungt publikum. Altså, øhm, det er der jo en, en hel stribe af. Man behøver ikke at nævne nogle navne. Jeg tror godt, folk de er bevidste om, hvem man der tale om her. Øhm, det er der jo mange af efterhånden.
1: Øh, jeg tænker, at øh, for det første, så synes jeg, at mange af dem, de bruger nogle dårlige undskyldninger. Sådan noget som, om jeg vidste ikke og sådan noget. Ja. Og det synes jeg i sig selv. Altså, om jeg er ung, og jeg tænker ikke sådan... Altså, sådan nogle undskyldninger synes jeg er hvis ja. det, Fordi nu har jeg ikke set med den her Men det er tit at sådan nogle undskyldninger Det er bare sådan noget half hearted Og ej undskyld jeg elsker jeg virkelig meget publikum Og sådan noget Hvis man tager på den side så synes jeg At undskyldningerne ofte er ligegyldige Og ja. at det bare hvad skal man sige øhm, Ja det ved jeg, ikke, jeg føler, den slags influencer, det er den slags influencer, som jeg føler ødelægger platformen, eller hvad man skal ja, sige, fordi det er sådan nogle er influencers, rigtigt. der prøver at stille nogle perfekte verdener op og vise kun, hvor fedt livet er, og, sådan noget. og så er det sådan nogen, der... Nu ved jeg ikke, jeg kender rimelig mange influencers personligt, og jeg ved, at sådan nogle reklamekampagner her, det er ikke småpenge, de her influencers for, Ej, for at lave. Nej, dem. du
0: arbejder faktisk med nogle sådan rigtig store influencers, yeah. som du laver videoer og yes. lydproduktion for.
1: Og jeg kender, udover det, så kender jeg rigtig øh, altså perifært, og, og lidt mindre perifært, halvtæt nogle store influencers. Og der kan nogle gange være mange nuller på bare et opslag. Ja. Ja, øh, ja. Og hvad skal man sige, hvis man vægter, nu tager jeg et fiktivt nummer, 150.000, kroner for et opslag højere end sin følgeskars velbefærd, så er man jo ikke influencer, så er man jo bare en webshop i så, som selv. Ja,
0: man, man er jo på en eller anden måde, øh, altså man prostituerer jo i princippet sig selv, øh, øh, fuldstændig uden, øh, ja, det er uden, uden at tænke, tænke over følgevirkningerne. Ikke? Også man vil bare have pengene, og præcis. det bliver jo meget afgjort for pengenes skyld, det ja, her. Ja,
1: og der er, jo, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen... Altså jeg har været efter for eksempel, øh, har du lavet nogen navne endnu? Øh, øh. Ja,
0: i, i podcasten der, der snakker vi om de tre, som der bliver brugt. Okay. Det er Mads Gottlieb, en eller anden ung YouTuber, ja. jeg kender ham faktisk ikke. Øh, andet jeg kan se, at han har et meget ung publikum. Så det er Anna gadegård mm. hende der vandt øh, MGP for børn, øh, for mange, mange, mange år. Altså dengang vi var små børn, der okay, vandt hun MGP-agtigt. Og så øh, Elvira ja. øh, Pitsner, selvfølgelig, Fordi... hun er næsten også altid i med det her. Ja,
1: og det er for eksempel sådan nogen som Elvira, hvis du tager det, altså sådan... Hun, øh, det de skal ikke blive mod men sådan noget er sådan...
0: Altså, pas på, at det ikke bliver mod ja ja Ja,
1: ja. Men, men jeg siger bare sådan, der er jo bare, eller hvis man tager whatever det er, så ikke lige hende. Men jeg synes bare, det er fucking en skam, at man ikke vælger at sætte sig ind i, hvad man sælger. Hvad man reklamerer for. Ja, fordi det er jo, altså... Nu har nu ved jeg ikke, hvem, om der er nogen af dem, har der har været indblandt i andre ting som før. Men sådan noget som de der thermoguns og nej ikke ja, troede mig de der uh, sixpack de, six sixpack uh, hvad hedder det det var en stor de, ting for et år siden der har været de
0: der de der bælte, der gav stød der ja, og der har været uh, detox-te for eksempel af ja, flere store influencer der har rigtig meget for og når du,
1: og, 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 som du siger hvis du har øh, for eksempel jeg kan huske der var et eller andet med de der sixpack billeder sådan noget der var en influencer der skrev sådan noget med at ja øh, flere af dem hvad ja men men der var en der skrev noget virkelig specifikt hvor jeg tænkte det her det er sindssygt hun skrev eller han skrev jeg kan ikke huske hvem det var Øhm, er du ligesom mig øh, Lidt bange for at gå ned i fitnesscenter Føler dig ikke rigtig tilpas Så har jeg en løsning Du kan nemlig bruge det her sixpack bælte Så kan du sidde derhjemme på sofaen Og slappe af mens du får en sexpack ja. Og når man gør det ikke også Så spiller du på din Hvis, man, hvis jeg var 17 år øh, Utilpas Og ikke vidste hvordan man trænede Og jeg havde vagineret Og ikke rigtig turde gå ned i fitnesscenter Fordi det kan være grænseoverskridende for nogen hvis jeg var 17 år, og en som jeg egentlig generelt så op til, og som, ja. og især når hun siger noget, der er så relaterbart, eller han siger noget, der er så relaterbart, så, så er det bare fucking, det er manipulation, og det er, hvad hedder det, ja, der, du kan ikke gå ud og sige, jeg Tusind tak publikum og sådan noget. Altså det er, jeg synes virkelig, det er dårlig dårligt stil. Det er det også. Og det er noget det, man jo skal huske,
0: nu nævnte du et stort beløb på 150.000, ja. for det er jo altså ikke ret mange, der får 150.000 for at kunne lave sådan et opslag her, men de der beløb, de rangerer måske fra noget, der starter nede omkring 5-10.000, og så løber op til det der omkring 150.000. Eller mere. Øh, eller mere, men så mange i Danmark er det bare ikke, der ligger og scorer de der mega store beløb, de fleste omkring en post, altså de gennemsnitlige beløb, de ligger noget lavere. Men det er stadig selv, hvis du får bare 10, 20, 30, 40, 50 eller 100.000 for at sidde og lave sådan et opslag. Folk, I skal ikke være blå øjet, når I sidder derude. Når I ser sådan en post med sådan en nu på reklame, så kan I være 110% af de her influencerer, de ved 110% hvad de er de ved godt, hvad de skal have for at lave sådan et opslag. Og det er ikke noget med, at de så får nogle gratis prøveprodukter for at lave sådan et opslag, hvor de er villige til at fortælle hvad som helst for at få jer til at købe et eller andet. Det er ikke sådan, tingene hænger sammen. Og for dem, hvor det er sådan, der er det ikke influencer i den kaliber. Altså dem, der bare tager imod gratis produkter for at få lov at lave en reklame, det er jo simpelthen bare folk, som, som er villige til at prostituere sig selv for hvad som helst. Men mange af de her store influencer, der er altså flere, der har været ude og melde ud, at jeg så en på et tidspunkt Hun var jo ude melde ud At hun lavede ikke noget for under 80.000 per opslag Og sådan er der altså rigtig rigtig mange af de her Så I skal bare lige være opmærksom på At de er fuldstændig ligeglade Fordi de får så stort et pengebeløb At de kan være ligeglade med efterfølgende Eller eftervirkningerne af det her Og nu for eksempel nu på Faktisk Vi lavede, vi optog den der podcast fredag Så kom der et opslag ud Netop fredag umiddelbart efter At vi faktisk havde siddet og optaget podcasten Apropos så kom der et opslag ud fra nu på, hvor de skriver, i forbindelse med lanceringen af vores produktnyhed, Slim Boost plus Medical Device, bindestreg Calorie Fighter, det er bare en stor fuckfinger til hele slankindustrien lige der, har vi mødt kritik for at på en måde, der rammer unge under 18 år. Det er på intet tidspunkt været vores hensigt, at målrette kampagnen mod unge under 18 år, men da vi har brugt influencers i markedsføringen, er det alligevel sket, at nogle af deres yngre følgere er blevet eksponeret, for vores kampagnebudskaber, det beklager vi naturligvis meget.
1: Men det skal de sige, oh. fordi at de, selvfølgelig har de markedsført det for unge mennesker, men de skal bare sige, at de ikke har, hvis du ved mener. Ja, altså. men det er, jo også problem, det er også problematisk,
0: at nu det her, det er noget, der florerede i sidste weekend. Mm. Du ved jo lige så godt som jeg, når man går ud og laver en story, så er den aktiv i 24 timer. Mm. Så når man laver en story med reklamer om et eller andet produkt, og vi ved alle sammen godt, at hvis man er ekstremt aktiv på Instagram, hvis man får mange interaktioner fra ens følgere, så er det cirka en tredjedel af ens følgere, der ser ens stories. Hvis man har meget og lidt interaktion, så er det mellem en femtedel og en sjettedel, der ser ens stories. Så det er et virkelig, virkelig, virkelig stort stor platform at bruge en story, men den er aktiv i 24 timer. Det er altså mange gange 24 timer siden, at de her, øh, at kampagnen den kørt. Når du går ud og laver et, et opslag. Så i det øjeblik, det bliver konsumeret, så er det jo allerede i forbrugerens bevidsthed. Det vil sige, du ja. kan ikke gå ud og trække, trække det tilbage. Du kan ikke trække konsumeringen fra, fra forbrugerne tilbage. Det, skaden er jo sket. Så det at gå ud og bringe et dementi på den her måde, det bringer jo ikke noget godt med sig andet end, at sådan et firma som nu på de får noget falsk goodwill for det her. Fordi, når nej, okay, I også er nok firma til at komme ud med en undskyldning. Men de har, de har jo gjort det nælderne i forvejen. Så på en eller anden måde, så er der nogle lidt billige point og øh, score på den bekostning.
1: Ja, men hvis man arbejder i marketing, som jeg har gjort i hele mit liv, så ved du også, at det der... Altså det der, det er jo en klassisk... Øh, altså den der har, jeg har hørt 10 milliarder gange før. Ja. Lige præcis den der med, om vi vidste ikke og sådan noget. det øh, Ja, præcis. De det er de jo samme med, det hvis, man, hvis man tager med rygeindustrien. De må jo ikke sige, at de gerne vil have groome under 18-årige til at ryge, men selvfølgelig vil de det. Det samme med alkohol. Altså alle, alle vil jo gerne groome et publikum, så når de er klar. Og så siger mm. de, man, vi har jo set vores ablonsolten. Altså sådan, sådan er hele... Ja. Altså, og det er jo ikke noget ondt, men det er bare sådan, altså... Sådan er det bare. Det
0: var jo det samme, jeg talte et nævnt, det var faktisk et eksempel, jeg brugte i afsnittet med Jonas Gærman, der i nummer 50. Der snakkede vi om det her med, at øhm, på nettet for eksempel, hvis mm. du sælger alkohol, eller hvis du sælger porno, eller et eller andet så skal du gå ind ofte aktivt og svare ja eller nej til, om du er over eller under 18 år. Yeah. Hvis man er under 18 år, hvem fuck svarer sig nej? Så svarer yeah. man sgu da ja, så vil man da videre ind på hjemmesiden, ikke? Så mm. det, og det er bare så... Billigt købte point, Noget ja, af det her,
1: for, Men det der, Det er jo også et billig købte point, Fordi det, Vedlægger jo alt, fra, det, ja, det fralægger fuldstændig, ja, Alt ansvar, Jamen de trykker jo 18 plus, Hvordan skal vi, altså, Hvordan skal vi vide, at De var under 18? Præcis, Så må man jo Lækker. have nogle, Fucking strammere poli, altså, poliser, Eller hvad man skal sige, ja, men det, Og det kan man jo ikke, Fordi du
0: kan jo ikke gå ind på nettet, Og, nej, og regulere, nej, Hvem der besøger, øh, Din hjemmeside, men men, men, men vi er bare der, hvor det er så billigt købte på ikke også? Yeah. Og det er så nemt at komme og sige undskyld bagefter. og oh, vi trækker kampagnen tilbage. Der er jo ikke noget at trække tilbage. Kampagnen har jo været kørt. Den er jo mm. ude i forbrugerens bevidsthed. Så selv hvis du trækker den tilbage, så er der ingen af forbrugerne, der opdager, at du har trukket den tilbage. Vel? De er jo blevet misinformerede. Mm. Misinformationen er for længst spredt. Yeah. Og det er jo netop det, der er problemet med nogle af de her kampagner, ikke også? Det er så fucking nemt at komme og trække det tilbage.
1: Ja, yeah, fordi de trækker vel kampagnen med influencers tilbage men nu er den, som du siger, blevet fastlagt i forbrugernes hjerne, så kan de jo bare runde ads på det i stedet for, fordi Jamen, det er jo ikke den samme det ingen, reklage. Det
0: er jo ikke engang nødvendigt at gøre det. Nej, de nej. ved jo godt, at forbrugerne har også set den, ikke også? Ja, ja. De unge mennesker, de er blevet præget, de er blevet påvirket, ikke også? Dem, som var på vej mod randen af en spiseforstyrrelse, de blev jo skubbet lidt længere i den retning, ikke ja. også? Dem, der havde et lidt skævt kropsbillede af dem selv, de er skubbet lidt med i den retning, ikke? Dem, som havde et, et svært forhold til sundhedsindustrien og slankindustrien og fitnessindustrien, er blevet skubbet mere i den retning, ja, ja, ja. tættere på en ekstrem, ikke? Og det, er jo, det er jo så fucking langt ude, det her. Mm. Okay. Men
1: det, det er jo sjovt, det sker jo en gang hver tredje, sjette måned, ja. at der kommer et eller andet øh, få firma som bare... Øh, og ja, jeg ved sgu ikke... Øh, men et eller andet sted, det er fandme nemt. Prøv at tænk på øh, nu, altså sådan det her med... Hvis man bare sagde, at det her igen... Øh, hvis man fik nogle bøder, eller blev sat til ansvar for det, man ja. øh, ligesom, øh, fordi jeg har det sådan lidt, at det er jo basically ligesom, hvis du øh, har en website og sælger ting, som du godt ved ikke er så cool, eller man skal sige, eller også er ligeglad ja. sådan, du har ikke givet dig at sætte dig nok ind til i hvert fald, altså sådan, du, du ved godt, at hvis du graver noget mere, så finder du måske noget, du ikke kan lide, så du lader være at grave, eller whatever mm. det nu er, men kan vi egentlig ikke lige prøve at få navnet en gang til, hvad produktet hedder egentlig? Hvad hedder produktet? Hvad det hedder? Ja, det lød sygt, fordi det er fucking smadret. Det hedder
0: Slim Boost plus Medical Device-Calorie Fighter. Okay,
1: først vores Slim Boost. Hvad fuck er Slim Boost?
0: Jamen, jamen, prøv det er en hel serie af lort, det der det er sådan okay. noget med, at de har noget, der hedder medical... og de hedder... Jamen, jamen, men glem...
1: Medical Device, det, det, det får forbrugeren til at tro, det er... Et lægeligt præparat ja, ja, men, Og så hedder det men, calorie fighter. Ja, men det der men det er, jo, and, det er jo heller, Ja, men
0: lige præcis og der, og der er så meget Og den videnskabelige evidens Den er, hænger i en tynd tråd Med det der produkt Og men der er mange ting galt hænger
1: den over Hænger overhovedet? Hænger hvad? Du siger, at det hænger i en tynd tråd. Ja, ja, men altså, de kan, ikke, de, kan ikke, de, kan ikke, de kan ikke
0: forsvare mange af de ting, de skriver på deres hjemmeside og sådan noget. Altså, der er mange mm. ting galt. Øh, evidensen, det er ikke understøttet i særlig høj grad. Det er noget, det er virkelig, virkelig et tyndt grundlag, de har, mange af de ting, de har skrevet om deres produkt. Men det lang, Man skal lytte til den podcast, ja, okay. hvis man er interesseret i sådan noget. Men det handlede egentlig ikke om produktet. Det, jeg var interesseret i at spørge dig om, det var, mm. om du synes, der bør blive lavet nogle strengere regler og regulativer for hvordan influencerer må markedsføre sig, og måske i særdeleshed i sundhedsindustrien. Det er jo noget andet, øhm, hvis man vil sælge tøj og kjoler på sin Instagram-profil. Ikke?
1: Den er svært, fordi hvis det lige pludselig er i sundhedsindustri... Altså, øhm, vi har
0: jo set det før, du sagde selv hver tredje ja, ja. til sjette måned. Det var faktisk en ting, vi snakker om, Jonas og jeg. At hver anden tredje måned, så kommer der en ny ting. Ja. Så er den næste skandale, så ruller den med... Unge influencerer, der reklamerer til meget unge publikummer med plastikkirurgi, med yeah. OnlyFans sider, med detox-te, mm. med bælter, der, mavebælter, der giver stød, med, øhm, med kviklånskampagner, eller hvad mm. det nu er. Og de ved, hvis de har været med i reality-tv eller et eller andet, så ved de publikummet, der ser det her, er et ekstremt ungt publikum, fordi det er dem, der konsumerer reality-tv.
1: Ja, yeah. øhm. Det er jo svært at sige det der med, altså... Jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg synes, at det er forfærdeligt, når man snyder andre mennesker. Men det er også det er det et også. andet spørgsmål, når man spørger, altså fordi, det er fandme svært. Øh, fordi så, øh, hvad skal man sige, hvis man tager proteinbar, jeg ved godt, at det er noget helt andet. Men jeg synes jo også, at der er sådan lidt, det der med for eksempel proteinbarer er sundere end sneakers, mm. hvis du ved og mener. Og er det det, hvis du ved jeg mener? Fordi der er cirka samme makrofordeling i dem og sådan noget. Så hvor går altså hvor skal man, fordi det er jo også at præge til sådan, du skal købe de her produkter, de er gode, altså hvis du ved, hvad jeg mener, så det er svært, øh, men generelt så synes jeg, for influencers, så skal der være større, du skal, om du har 500 følgere eller 500.000 følgere, så synes jeg, at man skal kunne stå inden for det, man sælger, og det er ikke nok, altså at Men det er
0: ikke nok, at de personligt skal kunne stå inden for det, det er nej,
1: nej. jo ikke godt nok Nej nej, det er vi enige om, men jeg mener også, at altså, det er jo svært at lave øh, altså, hvis der skal være stramme regler, så skulle det jo bare være øh, så skal man jo nedsætte en nogen der øh, politi altså indflydelse i gårdsøjen, som skulle gå ind. Nøj jo, og... men
0: der er jo øh, forbrugerklagenævnet og, ja, 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 ja. og øh, altså der, der er jo, der, er jo, der er jo forbrugerombudsmanden har jo en kæmpe stor aktie i det her, og det er jo faktisk noget, de bruger rigtig, rigtig meget tid på lige for yeah. tiden. Netop influencer, der, laver, øh, der ikke overholder de, de retningslinjer, der er for at lave reklame, yeah. men der er jo ikke rigtig nogen retningslinjer for, hvordan reklamer må, må være udformet, og mod hvilket publikum, man må rette bestemte ja, reklamer.
1: Øhm. Altså, det korte og nemme svar, det er, jeg synes selvfølgelig skal der det, hvis det kan blive gjort på en ordentlig måde, Altså Hvorfor, sådan,
0: hvad er en ordentlig måde
1: Jamen altså som bare sådan at man kan Altså sådan, at sætte det op i en øh, Det er jo bare altid svært at sætte det op i fire Altså i kasse Det her det må du og det her det må du ikke Synes jeg Men
0: det, det, jeg er ikke enig
1: Okay
0: Jeg er ikke enig Jeg synes ikke det burde være tilladt Altså jeg, jeg, jeg mener helt oprigtigt talt Det burde være forbudt At hvad Om markedsføre slanke produkter Ja, ja På ja, den ja, her måde For eksempel mod mindreårige publikummer
1: Jo jo men slanke produkter burde jo egentlig bare være forbudt Nej, det burde ikke Jamen være der findes, der findes vel ikke slanke produkter. Der er jo ikke
0: noget, der er ikke noget i sådan et nu på produkt, som det der, der er ulovligt.
1: Nej, nej, men det er jo ikke et slanke produkt.
0: Nej, men de her, de her helseprodukter, de her ja. produkter, der skubber til folks bevidsthed mm. omkring, hvad sundhed er. Det burde være forbudt at markedsføre mod et mod... Mennesker i det hele taget på øh, Som influencer ja, ja, det, burde jeg... ikke, det burde ikke være tilladt Og det burde slet ikke være tilladt at markedsføre mod et ungt publikum Det kan få mig sådan helt op i det røde felt det her
1: Jo, men så tror jeg du misforstår hvad jeg mente Altså fordi at der er jo ikke Findes der, altså nu spørger jeg fordi jeg ikke ved nok om det Men jeg synes da ikke der findes slanke produkter
0: Nej, men så Det er jo et slanke, hvis du laver et produkt Og, og skriver det en calorie fighter et eller andet, Vil du slet ikke ja. smide ind i en kategori Om noget der kunne være et slankeprodukt?
1: Jo men så vil jeg også bare sige, at det burde jo ikke være lovligt at skrive. Jo
0: jo, men du må jo kalde et produkt, hvad du vil. Må man det? Ja, det må du
1: da. Okay. Men, må du æ, du da? Men altså, jeg tror, vi er enige, fordi at jeg synes heller ikke, at øh, du skal fordi, øh, så længe, du ikke skriver
0: at, noget der, Så længe du ikke skriver noget, der er bevisligt forkert.
1: Men calorie fighter, lige det ordet... Ja, ah, men også, søs, du de har ikke...
0: noget, der hedder block my carbs, de har noget... Men calorie
1: fighter, det eneste måde, du kan slås mod kalorier altså, Det skulle være noget der går ind og opløser Men, altså, hvor... det,
0: men det, er jo, det er jo nogle De vælger jo specifikt nogle produktnavne Som taler ind i hele den her fitnesskultur Ja yeah, ja yeah, yeah. En calorie fighter, der lyder som sådan en Du ved sådan en lille Sådan, uh, sådan en lille Der står klar yeah, 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 foran yeah, kalorierne Og så lige klar til lige at sparke dem væk Ja yeah, ja yeah, Men det er jo det, jeg mener
1: med. Det er jo fucking manipulerende Det er mega manipulerende Ja yeah, ja yeah. yeah.
0: Det er vi der egentlig om Men det er det jo samme som fat burners for eksempel altså, Ja men det
1: burde jo også være ulovligt Er det det?
0: Nej, det er da ikke ulovligt at sælge hydroxycot eller det ved ikke, om det er i Danmark, men der kunne være masser af sådan nogle fat burners i gåseøjne, yeah. som man godt måtte sælge, fordi mange af dem så bare indeholder alle mulige krydderier og sådan noget, de egentlig ikke rigtig indeholder nogle potente stoffer. Så meget af det må man jo godt i en eller anden udstrækning sælge, det handler om, hvordan det bliver markedsført. Okay, fair nok. Men det er det, jeg mener, burde der ikke være på et helt elementært niveau, burde der så ikke være regler for, hvad man må reklamere for.
1: Jo, jo, Det er jo. der jo
0: ikke nogen regler for andet, end du skal skrive hashtag-reklame. Du må skrive, hvad du vil. Du må også smide ud, hvad du vil.
1: Jo, jo, men jeg synes jo, at så skulle, hvis det forborger hvis man og klagerådet, eller nævner, hvad du kalder dem, så skal de jo bare, hvad skal man sige, være endnu mere aggressiv. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre i næste uge sådan, uh, influencer indblandet i på reklame for, uh, hvad hedder sådan nogle... Uh, uh, et, et, at de burde få bøder, men to, at de får nogen advarsler Pro
0: Problemet er, når ikke der er noget lovgivning omkring det, så kan du ikke ja, give bøder. Ja,
1: nej, nej, præcis Vel? Men, Så kan du ikke give bedre. Men det er jo det, jeg siger, det synes jeg, der skulle være At ja. jeg kan godt tænke mig, at Men at jeg kan også Sådan så vil jeg gerne høre det opfølgende Altså hvad, ja. det, hvad der bliver af dem Og så, så noget med Instagram, der synes jeg også Eller sociale medier i sig selv At nu ved jeg godt, det er private virksomheder men der burde jo, de burde jo, de der private virksomheder, de burde jo samarbejde, for eksempel med forbrugerenævnet, i hvert land, for eksempel i Danmark, de ja, burde, det de ikke. Forbrug, nej nej, men jeg siger forbrugermudsmanden i Danmark, han burde jo at kunne have adgang til at give Elvira en ud af tre strikes, og hvis hun, hvis hun, hvis hun gør tre af sådan nogle kampagner her, så burde hun jo blive ligesom, smidt af platformen. Fordi man kan måske undskylde første gang men eller noget. Nej, men
0: proble problemet er jo Når ikke der er noget lovgivning omkring ja, men, det, så kan men, du ikke gøre noget nej, nej, nej,
1: men jeg mener, at det jeg, jeg snakker om Det burde kunne være så altså, det ja, er den Men, lovgivning, jeg men det der om, ligger der der forud der
0: for, for, det er jo det jeg spørger om Burde der ikke være noget lovgivning omkring det Jo, jo. Vi er helt enige om, at jeg mener at de her de, Altså Jeg, men jeg, bare, jeg, jeg mener de her influencers Helt alvorligt talt burde blive taget af platformen ja. Når de laver sådan noget
1: Enig. Øh, men jeg prøver også at sige At jeg synes, at der skal være lovgivning. Jeg synes bare det er virkelig svært måde at lave en lovgivning om. Altså... Men,
0: men det kan jeg slet ikke se at er svært. Det kan jeg faktisk slet ikke se at er svært.
1: Mm. Nej, men det kan godt være at det ikke er det. Men hvis det ikke er det, så skal det selvfølgelig. Men hvis jeg sad bare på, altså, tænkte over, hvad det kan komme til at påvirke.
0: Men, men det... ja, for mig at se, er der et problem i, at man tillader, at virksomheder kan gå ud og påvirke. Helt pur unge menneskers jo. opfattelse af, hvad man kan og hvad man vi, ikke der er kan. Der hvor vi jo enige. Og hvor deres opfattelse af sundhed og sådan hele, deres, hele sundhedsperspektivet, mm. det bliver skubbet i en galt retning. Yeah. Ikke? Også. Det tillader man jo bare. Man tillader bare, at unge mennesker bliver skubbet ud i spiseforstyrrelse, skubbet ud i skæve kropsidaler. Det er man fuldstændig iskold over for fordi der ikke er reklamer for sådan noget her. Jeg mener jo slet ikke, det burde være lovligt, for eksempel, ligesom Lanny Pihl, han var ude og lave den der reklame for kvikloven. Mm. Jeg mener slet ikke, det burde være lovligt, at du laver reklamer på sociale medier for kvikloven. Det burde det ikke være. Mm. Og især ikke, fordi der vil være en risiko for, hvis du poster noget på Instagram, at du rammer et meget ungt publikum. Og især, hvis du har været med i reality-tv. Yeah. Fordi det er jo ikke gamle mennesker, der sidder og konsumerer Paradise Hotel. Vel? Det er jo helt nej, nej, unge nej. mennesker på ved kv... jeg, 12, 13, 14 år, og så altså op til måske 2, 3, 4, 25 år eller sådan noget.
1: Kviklån, det rammer jo alle aldre, tænker jeg. Jo,
0: men du rammer stadig stadigvæk nogle mennesker, som ikke tænker over, for eksempel, de risikovurderer ikke.
1: Nej, men det tror på samme jeg ikke. Jeg, 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 jeg synes, det er virkelig svært. Især sådan noget med kvicklån.
0: Jeg synes, kvicklån, øhm, når der har været de her for kirurgi eller der har været sådan nogle af de der fans sider, som man, som man reklamerer med mod helt unge følgere på den måde. Mm. Jeg kan virkelig ikke forstå, at der ikke er noget lovgivning omkring det. Men det kan hurtigt blive en lang snak yeah. øhm, om det, men, men det er, jeg er virkelig fortørnet over, at der ikke kommer noget om det. Fordi det eneste, vi har set, det er, at der er nogle enkelte influencer, der har fået nogle små... Altså ikke små bøder, men de har fået nogle bøder på, jeg tror, op til omkring 100.000 kroner for at glemme eller bevidst at glemme at skrive hashtag reklame om nogle opslag, ikke også? Ja. Det er det vildeste, vi har set, men det er nogle få cases. Men er der ikke
1: også øh, svært at vide, hvad der, er en, hvad der er sponsoreret, hvad der er reklame, og hvad der er gaver? Jo, men så har det været sådan nogle opslag, hvor man tydeligt har kunne se, at der har været en reklame, men hvor der så ikke har stået hashtag reklame.
0: Ja, okay. der er nogle ret klare retningslinjer for, hvor i opslaget skal der stå hashtag reklame, ja, ja, det og de der sigt. ting, ikke også? Det skal fremgå tydeligt over for forbrugeren, ligesom hvis der er product placement i tv, så skal det også fremgå... Øh, inden programmet starter øh, Skal der også være at fremgå at det er product placement Okay I programmet
1: Ja yeah. Det er også der med product placement For eksempel i film der skal det jo være i pre-roll Nej hvad hedder ikke pre-rolls Men i hvad hedder det I rulleteksterne bagefter Ja det skal der Og det er jo så der hvor man kan sige for eksempel Det er jo smadret at en youtuber skal sidde og sige på forhånd Hey der er klame i den her video Men når du laver product placement i en film så er det cool, at det kun står i rulleteksterne, hvis du ved, hvad jeg mener. Jo, oh, men det skal stadig stå der. Ja, ja, men der er bare færre, at se rulletekster, i starten, hvis du ved, hvad jeg mener.
0: Ja, men stadig, det her det er jo et meget større reklame -medie. Ja, det har du også ret. Når du, laver en, når du laver en spillefilm på den måde, så så man jo, så man jo ikke inden for at konsumere reklamer. Nej, nej. Vel, så man jo inden for at konsumere filmen.
1: Men du har, ja. Når
0: man sidder på Instagram... Så sidder man jo netop og konsumerer reklamer.
1: Ja, yeah, altså jeg er jo på Instagram for at kigge på ting, jeg kan lide. Ja, og så... hver gang du ser
0: en ting, du godt kan lide, så er det jo i princippet en reklame.
1: Jo jo, det er da rigtigt nok. Uh...
0: Hver gang du kommer forbi, uh... I don't know, et par sko, eller en bluse, eller yeah. en hat, eller en ur, eller en bil, eller et eller andet, som du godt kan lide. Så det er jo i princippet reklame. Også? Og hvis jo, der er nogen, der decider at poste det for, at det skal være en reklame, så er det jo en reklame, ikke. Jo, jo. Og især, hvis de får betalingen for det. Ikke? Får du betaling i form af produkter eller pengegaver, eller begge dele. Så er det jo en betalt reklame. Ja. Ikke? Jeg så synes... det burde der være nogle klare regler for.
1: Jo, jo. jeg synes også, der burde. Altså, det tror jeg, jeg håber ikke der er nogen misforstår mig. Jeg synes også, der burde være klare regler. Jeg synes bare, at det er. Øh... Det er svært at definere eller hvad. Ja, øh, især med, øh, fordi der er, jo, altså, der er jo nogen, der synes, at det er svært at lade stå imod at købe en håndtaske. Altså det er der jo folk, der er sådan... Ja, jeg vil... men selvfølgelig Så... kan
0: der være det, men der er også der er stor forskel på håndtasker og, 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 og produkter, som giver folk et skævt billede af, hvad der er sundt og hvad Helt, der er sundt.
1: Vi, vi er enige, men... Ja, altså der er jo nok nogle klogere mennesker der skal regne ud Du piller ud, det jo ikke med
0: folk på sådan et helt fundamentalt niveau Omkring sådan hele deres sundhedsopfattelse Ved at sælge med en håndtaske. Det er bare en håndtaske, det er en død ting
1: Ja, ja, det har du ret i Men, men der er jo stadig folk der lever efter sådan nogle øh, mærkevarer og sådan noget Og jo, det, piller jo, det er måske noget andet, det døde ting Ja, ja det har du ret i, men, men hvis det trigger nogle af de samme impulser op i hjernen... Ja, det gør det ikke på samme måde. Det her er jo sådan
0: noget, der giver folk spiserforstyrelse for livet. Det er sådan noget, der giver folk et skævt, øh, en skæv øh, opfattelse af, hvad der er sundt og usundt resten af livet. Ja. Det er jo der er sådan nogle produkter, de skubber folk hen.
1: Ja, men, jeg tror stadig, at vi er enige om, at altså, jeg synes jo heller ikke, det er cool. jeg, jeg, Jeg synes bare, der, man er også nogle gange nødt til at spørge... Altså, vi er enige om alt... Altså, jeg er enig med alt det, du siger... Jeg siger bare, at øh, når man begynder at lave sådan regler, så kan der nogle gange ske nogle ting. Men, men vi er enige om, jeg synes heller ikke, at du skal... Fordi nu har jeg om nogen selv haft en spiseforstyrrelse, og kan mm. sætte mig i stedet. Så ja, jeg synes, lige præcis. Så jeg, synes, altså, så jeg er jo helt præcis på din side. Jeg ved ikke, om jeg var Joens advokat før, men øh, jeg, selvfølgelig synes jeg, det er forfærdeligt, og det skal stoppe. Og nu blev jeg ikke påvirket af sociale medier, men jeg ved, at det er nemt at blive... Øhm... Hele bliver påvirket af sociale medier Også selvom man ikke synes man bliver påvirket Jo jo men, men hvis jeg så sådan en opslag der Så vil jeg jo nok godt kunne Ja ja så vil du kunne gennemskue
0: det, Men så bliver man påvirket af noget andet ikke? Også, Men alle bliver påvirket af et eller andet så, jo,
1: Selvfølgelig men, men jeg mener bare ligesom produkter der ja. øhm...
0: Problem, Problemet er jo netop At dem som har baggrundsviden til at gennemskue Det der det er bullshit ja. De kan jo kalde det med det samme Yes Dem som ikke har det Helt almindelige af Naive forbrugere i princippet som, ja. som går ud fra At alt hvad der står skrevet om et produkt mm. Det er korrekt fordi der netop er så strenge regler om, hvad man må skrive i forhold til falsk markedsføring. Ja. Så går de ud fra, det, jo, det må være rigtigt, når det står her i et reklame, så må mm. det jo være rigtigt. Problemet er bare, at det er det ikke nødvendigvis. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Og derfor så falder man nemmere i, man bliver nemmere påvirket til at tro, at det her det må være løsningen.
1: Ja. Ikke? Jo jo, og hvis du i forvejen er halvdesperat og bare virkelig vil tabe dig, og der så kommer en eller anden og sælger dig præcis det, du har let efter så er du rimelig nem på virkelig til at hoppe i med med ben.
0: Og der ved man jo bare, at folk de er bare desperate, når det handler om det her med vægttab, det handler om det, det her med sundhedsidealer, så er folk er desperate yes. for at komme til at se perfekte ud og have det perfekte liv. Ja. Det ved man jo bare.
1: Ja, ja. og vi er enige, men øh, man skal også tænke på, at sociale medier, de er heller ikke så gamle endnu. så jeg håber og tror. Nej,
0: og det er jo netop derfor, der skal laves noget præcis. lovgivning omkring det. Ikke? Også, og jeg ellers, håber, så sådan det jo bare sådan
1: for hver gang, der kommer massageudstyr, elektronisk stødudstyr, falske calorie produkter, så håber jeg, at vi kommer tættere på nogle regler. Så man kan sige, at hvis man skal tage noget positivt ud fra det, så er det at forhåbentlig indsætte nogen snart, at der skal komme nogle seriøse regler.
0: Ja, forhåbentlig kommer der noget godt ud af det.
1: Nå, der er kommet nogle
0: spørgsmål til i dag. Jeg tænker, at vi hellere må komme lidt over i en lidt mere positiv anekdote. Jeg kan yes. mærke, det her bliver... Det, det er i hvert fald no noget der er nogle skarpe holdninger til Og noget som øh, når man står på den anden side som influencer Så man er nok pænt glad med de holdninger Man vil bare tjene nogle penge ja. så, øh, så i stedet for at bruge øh, alt vores mentale krudt på det Så synes jeg at vi, skal, vi skal snakke lidt om øh, Noget med noget fedt næs
1: Yes uh, Det første spørgsmål det er uh, Hvordan man laver den mest optimale reverse diet Godt spørgsmål um, ja, Har du
0: nogensinde kørt en reverse diet egentlig?
1: Nej, jeg har ikke haft brug for det. Øh, eller så du, har du, eller også er du bare ikke lykkes med det? Nå, men jeg, altså reverse diet, det er jo føler jeg jo, at når du er kommet ned mm. på et punkt og skal op til, det er vel kun, hvad jeg ved om reverse diet, så er det jo, når du, har, når du, øh, ned og, når du enten skal på scenen eller har tabt dig i meget lang tid, og du så skal til, ud fra en kostplan igen, eller hvad Ja, eller det handler det? jo om
0: at komme tilbage i... Det, det, det korte eller lange, det er jo reverse diet. Det handler om, når man har været igennem et vægtab, yeah. uanset formålet med det vægttab. Altså uanset... Du, du nævner, om man skal på scenen. Eller ej. Altså, uagtet, hvad, det, yeah, yeah, yeah. Hvad, hvad man har forsøgt at opnå, og hvorfor man har forsøgt at opnå det. Når man har lykkes med et vægttab, det ved du jo selv, man giver sig jo ikke til at tabe sig, for at mislykkes med at tabe sig. Altså nej, man giver nej. sig jo ikke til at tabe sig bevidst, for at tage det hele på igen. Nej, nej. Faktum er bare, at det er desværre noget, der sker. Faktisk de tager det på igen. Statistisk set, så er det ikke muligt at tabe sig. Statistisk set, så vil man tage det på igen, som man taber sig. Okay. Sådan er statistikken bare. At der ikke findes bæredygtige vægttab på den måde, at man vil falde tilbage i den samme gamle rille. Ja, ja. Og selvfølgelig er der nogen, der lykkes med at holde deres vægt nede, men når man kigger på det sådan videnskabeligt set, så er det ekstremt svært at skabe et bæredygtigt, langvejt vægttab. Og det er det af mange årsager. Og en af årsagerne er, at når folk de for eksempel går i gang med at skal tabe sig, så laver de rigtig, rigtig mange ting om i deres liv. Men det er ikke nødvendigvis bæredygtige ændringer. Så de begynder for eksempel at motionere ekstremt meget, men hvis man aldrig før i sit liv har motioneret meget, pludselig begynder på det, hvad er sandsynligheden så for, at man holder fast i det resten af sit liv? Den er nok ikke så mega stor, men man kan måske godt tilsidesætte, nogle behov eller øh, ens egen lyst i en eller anden periode for at opnå et eller andet mål. Det kan de fleste mennesker gøre. De fleste mennesker kan i princippet leve på en sten, hvis det bare er i en afgrænset periode, og de ved, hvornår det er slut. Så kan de fleste mennesker godt acceptere, at de skal gøre nogle, nogle andre ting, end det de plejer. at de skal gøre nogle bestemte ting, eller de skal lide nogle afsavn. Det kan de fleste mennesker godt finde ud af. Rent mentalt er det faktisk ikke så stor en opgave. Men man kan jo se, at folk... De, rigtig mange af dem der taber sig De ender faktisk med at tage det på igen det, de taber sig. Yeah. Og rigtig mange mennesker som taber sig De ender med at tage mere på End de tabte sig i første omgang Så de reelt set ikke netto opnår At have et vægttab. Og Noget af det der jo er misæren i det her Det er jo at når man taber sig Så laver man som jeg sagde for Man laver ofte nogle store ændringer Man regulerer i hvor meget man spiser Hvad man spiser hvilke altså handlemønstre man har, når man er ude og købe ind. Man ender på ens motionsvaner. Man ender på så mange fundamentale ting, der påvirker ens krop. Og reverse diet er så i princippet et begreb, der er skabt til at hjælpe folk tilbage i øh, kaloriebalance. For det er ingen tvivl om, at når man har været igen med et langt vægttab, så det ved du selv. Du har selv prøvet at have et meget stort vægttab. Mm -hmm. øhm, når man har været igennem med et stort vægttab, så ligger man jo også stadig i et stort kalorieunderskud. Det er jo ikke sådan, når man når i mål med sit vægttab, at man så er i kaloriebalance, der har man et stort kalorieunderskud. Ja. Problemet med det, det er, at kroppen den vender sig også i en eller anden udstrækning til, hvad man gør ved den. Det vil sige, at den vender sig til, hvis du træner to timer hver dag, så vender den sig til det. Den vender sig også til, hvor mange kalorier du spiser. Og det vil sige, at den laver en sådan lidt midlertidig tilpasning af dit stofskifte, så du... Kommer til at tabe dig mindre og mindre og mindre og mindre Og på et eller andet tidspunkt så begynder du at stagnere i din vægt Så er du nødt til at gøre det næste Så er du nødt til at lave lidt mere Eller spise lidt mindre for at skubbe vægttabet yderligere øhm, Og derfor vil det også være sådan at Hvis man fra den ene dag til den anden Hvis man kan se Prøv at høre jeg laver Nu siger jeg en times konditionstræning om dagen Lad os bare sige at jeg forbrænder 600 kalorier der Og så er jeg et kalorieunderskud øh, mål på kalorier alene På måske øh, 800 kalorier så det er det 1.400 i alt, det er 800 plus 600. Hvis man tager bare fra den ene dag til den anden, stopper med at lave cardio, og så ligger 1.400, øh, eller stopper med at lave cardio, og så ligger 800 kalorier ind, sådan at man er gået 1.400 kalorier op netto, så vil man tage på meget drastisk på fra den ene dag til den anden, fordi kroppen ikke har vendet sig til det, og derfor vil den tro, man er i ekstremt stort kalorieoverskud. Og det vil den, indtil den finder ud af altså at sige, hov, stop en halv. det her det var egentlig min kaloriebalance. Mm. Og reverse diet er så i princippet bare øh, et opfundet system, der hjælper folk til gradvist at udtrappe mængden af motion, og optrappe mængden af kalorier i et tempo, hvor stofskiftet når at vende sig til det, og også når at, at opdage og altså sige, hov, det her det, det passer faktisk egentlig stadigvæk lidt i underskud, og jeg nærmer mig stille og roligt kaloriebalance. Så det er egentlig bare et koncept, der er skabt for at undgå, at folk de har de her ekstremt store tilbagefald, hvor de tager al vægten på igen. Fordi det er jo ikke derfor, man taber sig. Man taber sig jo ikke med det formål, at man skal tage det hele på igen. Nej. Det har du sikkert fundet ud af af erfaring engang.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: I princippet så kunne du godt have sikkert godt have undværet set i retrospekt det store vægttab, du ikke igennem dengang. Kunne du ikke det?
1: Nej. Nej? Det har jeg jo lært mig ekstremt meget. Okay. Og jeg har jo ikke, øhm, hvad skal man sige, det der gik galt for mig, det var, jo, øhm, det var jo et eller andet sted bitterhed, eller hvad man skal sige, jeg levede jo, jeg havde jo omlagt min livsstil, og jeg levede på en, en fed, altså jeg havde det virkelig godt med det, jeg lavede. Der hvor kæden hoppede bag for mig, det var, at jeg fandt ud af, hvis man har levet hele sit liv uden motion eller spist sundt, mm. Så jeg vidste ikke hvad jeg savnede Fordi jeg har altid været ekskluderet fra sport og sådan noget Men jeg fandt ud af at jeg kan rigtig godt lide at træne Og jeg kan rigtig godt lide at dykke motion Da jeg så fik sk en skade i skulderen Og i knæet så jeg hverken kunne løbe Eller træne Egentlig fordi hvis du er i skulderen Det er basic det meste du træner skør du bruge en skulder til Der tror jeg bare at jeg blev fucking bitter Altså sådan og fik den der Nu har jeg arbejdet så hårdt for det her I så fucking mm. lang tid og det er ikke færre, og det hele kan kraftede med at være lige meget, og alt det der. Plus, at jeg fik en kæreste samtidig, og mm -hmm. der spiser man lidt slik, og bla bla bla. Og at jeg man så blev sig. en hyggefar i stedet for. Øhm, men det, jeg lærte af det, hvad skal man sige, jeg føler Altså, jeg ved ikke, om det lyder helt sindssygt, men jeg, mig... jeg har aldrig følt mig så... Sikker og stærk, og så maskulin, og så det gav mig selvtillid, og, ja. og det er bevist for mig, at jeg tror rigtig meget, det, er, det hele er op i dit hoved i forhold til, at 100%. jeg kunne løbe for evigt. Altså, jeg, ja. jeg havde aldrig løbet... Det var i hvert fald jeg, den følelse, du havde. Ja, ja, men altså, jeg havde aldrig løbet før, og jeg begyndt sådan... Nu havde jeg også været tung, men og jeg har altid været aktiv, men jeg har ikke løbet før. Nej. Men sådan uden at træne mig op til det, der løb jeg sådan, jeg mener, at det var 12 eller 14 km i timen. Bare sådan, det var bare, altså uden at presse mig selv. Det var sådan, mm. det at starte med at kunne løbe i timen, det var fucking sindssygt. Og jeg kunne altså, jeg kunne virkelig meget, og jeg var glad for det. Øhm, så det viste mig en hel masse ting. Og det er også det, jeg savner nu, og, og gerne vil have tilbage, eller man skal sige... Øhm, så jeg synes ikke at det har været spild Fordi at, øh Men du røg stadigvæk ud af det Jo jo Og det var stadigvæk fordi det var nogle uvandlige rutiner For dig reelt set at være i Det var jo
0: Så da, så da det lige pludselig blev svært Der faldt du i, i princippet bare tilbage i dine gamle rutiner
1: Ja mere eller mindre Men jeg føler ikke at det var fordi Det, ja, det blev jo umu Altså fordi Jo altså jeg kunne jo selvfølgelig godt have holdt vægten Eller hvad man mm. skal sige Men jeg tror bare det var hvis man føler at hele verden er imod en Og så kigger man jo tilbage jeg er, med det på den der følelse. Ja. jeg er med på
0: den der følelse Jeg siger bare at i
1: princippet så er det tid du har spilt Nej men det synes jeg ikke For jeg har lært en masse af det så. Men
0: i forhold til et, i et vægtab sammenhæng Det kan godt være du har lært nogle ting af det Men i en vægtab sammenhæng så er det i princippet hvad tid du har spilt Fordi du endt med at skulle starte forfra Med en anden approach
1: Ja nej for jeg hyggede mig jo med det
0: Jamen det er med på på, men jeg, jeg tror ikke, jeg
1: forstår. Jeg synes bare, det er meget hårdt at sige på den måde.
0: For mig, for mig at se, hver gang folk de har haft et mislykket vægttab, ja. så er de spildt
1: den tid. Jamen det, det er jeg ikke enig i.
0: Nej, men, men jeg er med på, at man lærer nogle ting af det. Ja. Men for mig at se, er det spildt, når man ved, at man kunne have brugt tiden konstruktivt. Så man faktisk havde rykket sig, men også fået skabt nogle bæredygtige vaner, man kunne arbejde videre med, og som man kunne holde fast i. Ja. Problemet opstår netop, når folk de går i ekstremer med de her ting. Yeah. Ikke? Det er der, det er sindssygt svært at komme ud af. Det er derfor, det er sindssygt svært for eksempel at slippe en spiseforstyrrelse, fordi det er rigtig mange af de der spiseforstyrrede tanker, de er jo sygt ekstreme. Ikke også? Yeah. Hvor når folk de godt ved, at de kan spise en balanceret kost, når de godt ved, at jeg kan godt spise en pizza, jeg kan godt spise en burger, jeg kan godt gøre de der ting og stadigvæk passe det ind i min livsstil, at så er det ikke nødvendigvis det helt store problem men hvis man bliver sådan meget sort hvid tænkende, så er det jo, man ender med at falde tilbage i sine gamle vaner og rutiner, når der er noget, der går ind på. Mm. Alle ved jo, at når, når det går godt i livet, så kan man mange flere ting, end når det går skidt. Yeah. Ikke også? Så, så der er jo noget, og det er det, jeg mener med. Så ender man egentlig lidt med at have spildt sin tid, fordi man ender tilbage, hvor man var. Ikke yeah. også det er ikke noget med, at man ikke har lært noget af det, fordi man lærer jo altid noget af nogle ting. Men på den måde har man bare brugt ekstremt meget energi på noget, der ikke lykkes på den lange bane. Og det er det, jeg mener med, så ender man med at have spildt tiden på det. Ja, ja, altså sådan Så man i princippet brugt noget tid på noget Man ikke har fået noget ud af I hvert fald ikke det ud af det Man gerne vil have ud af det
1: Ja, ja altså man ja. kan jo Jeg forstår også fuldt ud hvad du siger Men øh, det er jo bare Ja, ups and downs for begge ting Så jeg synes også, at man Har spildt tiden Altså når du forklarer det på den måde Så giver det mere mening Fordi du Så det, lyder det heller ikke så hårdt Eller sort-hvid som det først lyder Men man har jo i gods øjne, Du har jo øh, du har jo bare spist mindre kalorier i en periode for at spise det ekstra ja, i en ikke, anden periode. Ja, men det er ikke bare så enkelt. Nej, nej, det ved jeg også godt.
0: Men tilbage til det her med reverse diet. Så reverse ja. diet er egentlig bare et koncept, der er skabt til at hjælpe folk i den situation, at når de har når de er lykkes med et vægttab ja. og de gerne vil bibevare den størrelse, de er nået ned i, mm. så er man nødt til at lære kroppen og hjælpe kroppen til at finde ud af at sige, Hormen, prøv her du kan faktisk spise nogle flere kalorier. Du kan ja. godt lave noget mindre, uden at vægten behøver at gå opad. Men det tager noget tid. Og det er der, man kører sådan en, en baglæns-diæt, hvor man så gradvist nedtrapper mængden af konditionstræningen, hvis man har haft mm. ekstra meget af det. Hvor man gradvist optrapper mængden af kalorier hen over en periode. Og så bliver der spurgt til, hvordan man laver en optimal reverse diet. Mm. Den optimale strategi er ret
1: simpel. Den er passet dig bedst. Nej, Eller hvad?
0: nej den er ret simpel. Mm. Du laver en lille ændring. Og det gør du Indtil kroppen bliver stabil Det vil sige Det er man et spørgsmål om Lad os sige Man starter i uge 1 Så siger okay Herfra der laver jeg en ændring Det vil sige Det kan være man Lægger sig 100 kalorier op I forhold til hvor man var før Det gør man hver eneste dag I en uge Så tjekker man sin vægt efter Går vægten nedad Som konsekvens af det Så kan man lægge flere kalorier på Er vægten stabil Så kan man lægge flere kalorier på. Går vægten opad, så kan man ikke lægge flere kalorier på, så venter man en uge, indtil vægten den bliver stabil eller nedadgående. Og hver gang vægten er stabil eller nedadgående efter en uges, sådan, hvad, hvad skal man check. Øh, tjek, øh, jamen så kan man i princippet lave en ny regulering. Og reguleringen kunne også komme som i konditionstræning Hvis man løber mange timer Eller hvis man cykler mange timer Eller hvis man er ude at gå mange timer i løbet af en uge Så kunne det også være der man er aftrappet For 100 100 kalorier Men ændringerne bør ikke være ret meget større End de der 100 100 kalorier Og det er der man nok bør ligge Nogle ekstreme tilfælde Kan man måske lægge højere Men det er meget ekstreme tilfælde Det er ikke der hvor de fleste almindelige mennesker ligger Det her det er en super simpel approach Det kan du godt høre Men det kan godt regne ud at det tager mange uger Ja, ja. Hvis der skal være en check-up uge hver gang Og jeg bruger altid en uge til det her Altid folk Det giver mig en uges tilpasningstid Fordi det virker som en god tidsperiode Der når man at vende sig til At hov der kommer noget mere mad ind Og det sker der faktisk ikke så meget ved og, øhm, og det er heller ikke en større ændring At man kan kapere det Altså 100 kalorier Det svarer til en skiver Altså det er jo ikke fordi Det er jo sådan vildt meget ekstra mad på dagsbasis nej, nej. Men hvis man laver de her reguleringer for hurtigt Så kan det også godt være svært at nå at vende sig til så for mig har der egentlig med klienter ligget en ret sikker approach I at køre det med sådan uges intervaller
1: Jamen det er også Ja, det tænker jeg er en fin periode
0: Ja, sådan erfaringsmæssigt Det er det der jeg egentlig har fundet ud af Det virker for de fleste At ligge der omkring en uge Så vægten den skal være nedadgående eller stabil Så kan man lave en ny regulering Af den opadgående så holder man bare fast i den regulering man lavede Indtil at vægten bliver stabil eller nedadgående Og det synes sådan at det er bare sådan at jeg går til det men så kan man jo godt regne ud, at er man 1.400 kalorier i underskud, ligesom vi startede med i eksemplet, jamen, så bliver det jo hurtigt noget med, at øhm, hvis alle uger går perfekt, hvis vægten aldrig går opad, så vil det tage 14 uger at komme tilbage i balance. Mm. For hver gang man har en uge, hvor vægten den bevæger sig opad, og man tager en check-up uge mere, så kommer der en uge mere på. Så i et realistisk scenarie, så vil sådan en reverse diet som den her, hvor det er 1400 kalorier, man samlet set i underskud, den vil, hvis man laver for 100 kalorier reguleringer, den vil for de fleste tage mellem, nu siger jeg, 14 og 24 uger.
1: Altså 4 måneder og et halvt år. Eller? Ja,
0: mellem, fire, mellem, øh, mellem ja, 14 uger, det, det er 3 måneder, ikke? Ja. Så 3 til 24 uger, det må være sådan noget 5,5 måneder eller sådan noget, Så ja, ind i det spændt. Og det er klart, hvis man så har været på diæt for at opnå det her meget store vægttab, og det er der filmen knækker for folk, det er simpelthen derfor folk, de ikke når til en reverse diet. Det er fordi, så har man måske, og det kan du jo selv hvor lang tid var du på diæt, dengang du havde det der meget store vægttab?
1: Jeg var jo ikke på diæt, altså jeg, jeg kørte jo...
0: Hvor lang tid fra du startede, til du, til du var, lå på dit laveste? Et lille år. Et lille år, okay. Så lad os antage at folk, de har været på diæt i et år mm. ikke? De har været i gang med deres øh, livsstilsomlægning i et helt år mm. Det er et år med afsavn det er, et, det er et år med for rigtig, rigtig mange Det der må klassificeres som restriktiv spisning Det er et år, hvor man måske tilsidesætter mange behov Og derfor bliver det også nemt en rigtig svær proces Pludselig at have i udsigt at Åh oh, nej der går lige et halvt år mere Før jeg egentlig er i mål yeah. Så det år det bliver lige forlænget Med et halvt år ikke? Yeah, yeah. Og det er faktisk, det er faktisk derfor at rigtig mange De mislykkes med en reverse diet Men jeg har masser af klienter Der lykkes godt med det Altså som hvor det kører easy peasy Og de bare har et mega godt forløb med det Er det også
1: dem der har haft det nemmest ved at At, at gå på diæt eller hvad Øh, ja, det er ofte dem,
0: som har haft de fleste friheder på diæter, som har haft øh, mest åbenhed og, og sådan færre restriktioner. Det er ofte dem, der har nemmest ved det. Ja. ja, okay. Det giver god mening. Det er det. Det er det. Og jeg har oplevet rigtig mange, som... Nu nævnte du selv folk, der konkurrerer, altså atleter, mm. hvor de den første gang... Så kommer de og siger, jeg, prøv, jeg skal køre i reverse diet og det skal jeg bare gøre. det skal køre perfekt efter diæten og på momo, jeg skal slet ikke overspise, og når de så har levet virkelig 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 restriktivt i måske 2, 3, 4, 5 måneder for at nå den der ekstreme ekstreme, form til dagen. Så går der lige nøjagtigt to døgn. Så de glemte alle de der tanker, de har sat alle deres behov for, at nu skulle de gøre alting perfekt, mm. og holde så god en form som muligt, og virkelig cruise godt ind i en offseason, Så de smidte det hele over styr, og så tager de mellem 25 kilo på i løbet af måske nogle få døgn. Yeah. Ikke? Så de smidte diæten fuldstændig over styr, og så er der ikke noget, der hører reverse diet, så starter de på en ny diæt i stedet mm. for, fordi de egentlig har fucket det hele op. Og det er jo oftest, fordi de har levet sindssygt restriktivt. Og det må jeg haft flere af, hvor de den første gang, de gør det der, så finder de ud af, oh shit, jeg skal, der er virkelig noget viljestyrke, der skal sætte ind her. Når de så gør det gangen efter, så er de markant mere ops på, at jeg kan ikke bare give efter for de her følelser og tanker. Jeg er nødt til øhm, at være mere viljestærk.
1: Ja, det giver jo også god mening, ja. at folk de har det sådan.
0: Problemet er bare, at når det for for atleter, er det relativt nemt at behovsudsætte. Ja. Og tilsidesætte sin behov. Det er jo det, der gør en til en god atlet, mm. ikke og? Og gener Og gener selvfølgelig også Men ja, ja, det der går ja, ja. ind til en rigtig ja, ja, ja. god atlet Du ved det er at man er sindssygt god til at yes. ikke? også, At man hele tiden kan sige nej til ens fysiologiske mm. behov For almindelige mennesker Der har været på diæt i et år Og pludselig står der og siger nu er jeg i mål Hvad skal der så ske Så kunne det godt være svært ja. og, ikke? og det er der er problemerne de indtræffer og ikke? Nå nok om reverse diæt
1: Næste spørgsmål men det er et interessant emne
0: Helt ja, sindssygt Og det er også noget der er svært at, at blive altså, Det er ikke nødvendig sådan at min vej til Rom At det er den eneste vej til Rom Der kan være
1: mange andre måder at gøre mm. det på Bestemt øh, Næste spørgsmål der: er Hvis man varierer sin træning ved for eksempel mm. at køre få reps med tung vægt På bænkpressen Den ene dag Og så en anden dag køre flere reps Vil det kunne forbedre sin styrke?
0: Jeg ja, er tilbøjelig til at sige, at i forhold til optimal progression, det er jo noget, vi har snakket om mange gange mm -hmm. Så skal der være en eller anden form for ensartethed i en eller anden periode yeah. hvis man skal, altså Det skal være sammenlignelige træninger yes. For at du kan forbedre dig Hvis du den ene uge laver 3 reps, og den anden uge laver 10 reps Og ugen efter, så laver du 30 reps, og så er du tilbage ved 3 reps igen Så der er der ikke nogen sådan sammenlignelighed, vel? Og du kan heller ikke matche det op. Det vil sige, du kan slet ikke matche styrkeniveau, så du har ikke noget at sammenligne med. Og når samlingens grundlaget det forsvinder, så bliver det sindssygt svært for kroppen at vende sig til noget. Fordi der, hvor den bliver stærk, det er egentlig, når du repeterer ting nok gange. Altså det ved man jo selv, hvis du skal være dygtig til noget, så skal du repetere det. Ja. Ikke? Um, det
1: er jo... Consistency er jo key til næsten alt. Altså.
0: Ja. Altså, det er jo, og det er jo bare meget velkendt, hvis man vil være god til noget, så skal man gøre det. Mm. Ikke? Hvis man vil være god til at spille fodbold Så skal man spille fodbold mm. ikke? Og man skal blive ved med at lave dribleøvelser Før man bliver god til at drible Man skal blive ved med at sparke på mål Før man bliver god til at sparke på mål ikke Man skal blive ved med at lave hovedstød Før man bliver fucking god til at lave hovedstød ikke? Det handler ikke om At man øh, laver hovedstød øh, En gang hver syvende måned Fordi man laver 17 andre øvelser mm. de, de andre uger Det handler om Hvis man er god til at lave hovedstød så er det bare repetition, 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 yes. uge efter uge efter uge efter uge. de samme positioner, med de samme indspark, osv. Og, så videre, så videre. og det er jo lidt det samme, når man styrketræner. Kroppen den vender sig jo til nogle bevægelsesmønstre, mm. ikke også? Den vender sig til, hvad du gør, hvordan du gør det, og hvorfor du gør det. Og hvis du repeterer de, de samme opsætninger, de samme mønstre, uge efter uge efter uge, så vil kroppen blive bedre, den vil tilpasse sig, ikke også? Det bliver bedre, du bliver stærkere som konsekvens af det. Men hvis du altid mixer din træning op fra den ene uge til den anden, altid var i øvelser, den ene uge så er det bænkpres, den anden uge er det håndvækstpres, ugen efter så laver du noget floorpress, og ugen efter det igen så laver du en maskinepres, og så den femte uge så er du tilbage ved øh, øh, det, du gjorde første uge, så kan du ikke sammenligne det på nogen måde. Nej, det er svært. Der bliver ikke rigtig nogen styrkegenerering ud af det der, fordi kroppen kan ikke rigtig vende sig til nogen form for stimuli, vel? Det er nogle øvelser, der ligner hinanden. Men det er ikke sådan, at, øh, at det er noget, den kan vende sig til på den måde. Uh, så det er simpelthen ikke konsistent nok. Så repetitionen af mønstre er i virkeligheden den sikreste måde at blive god til noget på. Uh, det er det. Ja. Og sådan er det. Det ved vi jo selv. Uh, fra alle andre aspekter i vores liv. Yes. Det er der egentlig ikke nogen stor forskel
1: på. Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg, okay. jeg tror, du ramte ramt en rimelig rimelige der. Fedt. Uh... Næste spørgsmål er din holdning til kulturen omkring, at man skal være perfekt 24-7-365 for at opnå resultat.
0: <laughs> hvad tænker du om det, Jacob?
1: Det lyder dumt.
0: Er altså, du med på, det er der?
1: Ja, det er work hard, øh, sådan eat, grind, sleep, repeat, altså, ja. og, og det er jo den ældste quote i bodybuilding altså, ja. eller... Ja, så jeg synes, at det er jo en meget... Øh... Det er, når man slår op i bodybuilding rulebook yes. number one, så er det så eat, der. Eat, eat, train, sleep, repeat. Ja. Ikke også? Jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der har det bedst, hvis de lever i den mønster. Men personligt synes jeg, at det er øh, ikke den bedste tilgang af til tingene. Fordi hvad så, hvis du en eller anden dag fejler, så er du ødelagt det hele, og så, skal du starte, altså, så kan du gå hen til den der town med Days Without Accidents og Wipe Null. Og så synes jeg også, at det er jo igen det, vi snakker med behovsudsætning og alt ja. det her, at det kommer også an på, hvad du skal med det. Hvis du vil være verdens bedste til bodybuilding, hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, ja. så er du nødt til måske at gøre det her. Men hvis du er alle andre, om du bare er en person, der tænker, jeg vil godt leve sundt og træne meget, så skal du også nogle dage mm. chill eller acceptere, at i morgen der skal du altså... Øh, op på skolen med dine børn Så du kan ikke få den træning altså, Så jeg synes jo At det er en meget forældet Og en meget ekstrem tilgang til tingene Som virker for langt de færreste mennesker Det er enig
0: Og øh, fuldstændig enig det, virker for, det er faktisk en rigtig god pointe. Det virker for langt de færreste mennesker Og skulle gøre alting perfekt hmm. øhm, og, og vi snakkede lidt om det tidligere Det der med hvis du øhm, I forbindelse med reverse diet Det der med At du kan godt Udsæt din behov i en rumtid, tid Hvis du ved At det er på låntid yeah. Hvis du ved at du får lov til at give slip på det igen Og yeah. det tjener et eller andet formål Så kan du godt gøre det i en rumtid. Men du kan ikke gøre det for evigt Nej. Og derfor bliver det heller ikke særlig bæredygtigt øh, At gøre det, altså forsøg på det Du vil finde ud af at indimellem mellem Så løber du hovedet mod muren øh, Og så kommer du til at bryde med det Øhm, og så fejler du i princippet i den optik, at du ikke kunne leve op til det der perfekte ideal. Ja. Det er jo, så fejler du jo i princippet, det er jo en fiasko.
1: Ja, hvis man endda hørte afsnit med Michael øh, for et par uger ja. siden, Michael ja, der ja. snakkede han jo også om, at lige så snart han havde været færdig med et øh, stort løb, så lå han cyklen stå ja. lige så lang tid, at den, altså, han skulle ikke tage den... Om præcis to uger, han lå stå til, at han kiggede på en ting, nu vil jeg gange slås igen. igen. Ja. Ja. Og det tror jeg er en meget mere, hvad skal man sige, øhm, en god måde at gå til det på. Mm -hmm. Fordi der kan man jo sige, at en ekstrem sportsudøver, som lever af det her, Hans tilgang det er, at der skal også uh, chills og alt det her. Prøv
0: fra, det vil ikke være sindssygt produktivt, hvis man er gået i gang med en livsstilsænding, og så siger han, okay, nu er jeg færdig Nej måneder, så nu tager jeg lige en pause ind til jeg har at have lyst til igen. Det er
1: så også rigtigt nok. Øh, I det tilfælde vil det ikke virke. Fordi nej, det vil ikke
0: fungere, men, men jeg vil give dig ret i, at det, det øh, jeg tror det du mener, det er det der med at få bragt noget balance ind i det, hvor man også indimellem tillader præcis. sig selv at have en hviledag ja. og tillader sig selv at tage en fridag. Øhm, og, og det er jeg jo stort fortæller for Jeg tror der er langt stort sandsynlighed for At man kan øh, gøre Alting 80% I Gennem hele ens liv mm. Og så have 20% tilfældigheder Og 80% planlagt End at man kan gøre alting Perfekt hele ens liv Hvis man kigger på det Altså, hvor lang en tidsperiode kan man gøre alting perfekt, før man simpelthen falder fra? Altså, før man kører sur i det. Før man, før man falder i, før man gør et eller andet, som betyder, at man bryder sit mønster. Og hvad sker der så, når man bryder mønsteret? Mister man så al motivation for det? Fordi man virkelighed dedikeret dedikeret sig så ekstremt til at gøre alting perfekt. Øhm, der tror jeg langt mere på det her med at, øh, at gøre alting måske 80%. Så okay, yeah. så, altså... Jeg, 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 jeg tillader mig Så giver mig selv nogle friheder Jeg træner hårdt og det der Men har jeg brug for en ekstra hviledag Så tager jeg en ekstra hviledag øhm, Og så sørger jeg for at få noget at spise Og en gang imellem så får jeg lidt ekstra mad Og en gang imellem så spiser jeg lige noget andet End det jeg havde planlagt Fordi jeg også vil give mig selv nogle friheder Der vil man få skabt langt mere konsistente resultater End man vil den anden vej rundt yes. Og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe øhm, Og den måde jeg lever på i dag Faktisk Og også den måde jeg har levet på Igen med alle mine off-season forløb Når jeg har konkurreret har været, at jeg lever 80% på kosten. Altså, gør 80% planlagt, 20%, 20% øh, er ikke planlagt, eller sådan mere impulsivt. Mm. Øhm, og så sørger jeg for at få forpasse min træning nogenlunde. Har man brug for en ekstra hvile der engang imellem, så presser man skulle en ekstra hvile der igen. Så går det nok, at der er et træningspas, som man er nødt til at udsætte til næste uge, eller et eller andet. Men, men det handler også om at, at finde en bæredygtig approach, altså noget, man kan, og når det er bæredygtigt, så er det noget, man kan blive ved med.
1: Ja, Altså jeg tror det der øh, Ja det er øh, meget altså, godt Altså jeg tror også...
0: Et godt ordsprog Jeg har givet folk nogle gange mm. Det kan du måske relatere til jeg har sagt Hvis det er en diæt Du ikke kan følge Resten af dit liv Så det er det ikke den rigtige diæt Nej
1: Det er også øh, Det er jo rigtigt
0: Så Og så kan det godt være at Der er nogle ting Man skal rotere Eller man, man er nødt til At finde et eller andet Basic setup mm. Hvor det her Okay det her Det kan jeg sgu godt øh, De her tanker Og de her idéer Dem kan jeg egentlig godt sådan, følge Resten af mit liv Ja ikke? Øhm, hvis man starter på noget Hvor man godt kan se Okay shit Nu er jeg udfordret yeah. Det her jeg skal virkelig tage mig sammen Det kan jeg måske følge i et halvt år Så ved jeg godt Så kan jeg det ikke længere
1: Og Jeg har det sådan Jeg tænker meget sådan Eller det gjorde engang Det der med at Når man udspiser sushi for eksempel Så plejede jeg at spise til Jeg ja. overhovedet ikke kunne mere Det er godt jeg ikke lige sushi Nu er jeg mere sådan en type Der er sådan Ræh Jeg kommer til at spise sushi Resten af mit liv mm. Så Nu chiller jeg lige med det ja. Så nyder jeg det mere Og alt det her og det samme med træninger. Hvis du går op i træning og sådan noget, du kommer nok til at træne resten af dit liv. Forhåbentlig. Så hvis du misser i dag... Ja, det er jo ikke, fordi nok. jeg vil
0: tale til, at øh, man, man skal bare mistræne. Nej, nej, nej men, men, men nej, det
1: er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at for eksempel, hvis du er tvunget til at tage en hviledag, så, ja, så lad være med at... Øh, fordi det er jo præcis det der med at leve i illitær. Så ødelægger det måske det, du skal i stedet for, eller ja. whatever, fordi at du... Egentlig bare sidder og ikke er fordi endnu ud, fordi, at du ikke, fordi du bare skulle have den træning der.
0: Ja, og jeg har jo også sådan en ting med, at jeg synes, man skal kigge på, at resten af ens liv, det skal også fungere. Ja. Ikke? Også hvis det ødelægger ens private liv. Altså hvis det ødelægger samlivet med konen eller kæresten eller manden derhjemme. Hvis det ødelægger samlivet med børnene. Hvis man pludselig ikke kan få sit arbejdsliv til at fungere. Hvis man ikke har tid til at hente ungerne i daginstitutionen, fordi man vil prioritere en fuldstændig sindssyg træningsrutine så det er ikke bæredygtigt, så vil ens liv falde fra hinanden på et eller andet tidspunkt. Man yeah. er nødt til at få skabt en, en basal opsætning, som ikke er sat op ud fra et perfekthedsideal. Man er nødt til at kigge på, okay, hvad vil være best case scenario, hvis jeg gerne vil opnå et eller andet resultat. Så har man sat resultatet op. Hvad vil så være best case scenario? Okay? Hvad vil være det fuldt det ideelle, jeg kan gøre for at opnå det hurtigst muligt? Og så kigge på, hvad har jeg i praksis mulighed for at gøre? For at opnå det hurtigst muligt Og der vil oftest være en, en variation mellem de to yes. også, Hvor hvis man kigger på og siger Okay, jeg vil gerne tabe 10 kilo For eksempel, lad os sige 10 kilo, det er målet Og så kan man sætte sådan noget og regne ud Og sige, okay, jeg skal være så meget skud. Det betyder, at jeg skal træne så mange timer i løbet af en dag Og i løbet af en uge Og skal spise så få kalorier Og så kan det godt være, at man når frem til at sige Okay, hvis jeg skal tabe de her kilo inden for Lad os sige 3 måneder så skal man tabe, nu siger jeg bare et tal, 10 timer om ugen. Det kan godt være, det er noget andet. Nu siger jeg 10 timer om ugen. Så sidder man på den anden side og siger, okay, jeg har også nogle børn, der skal hentes. Jeg har en, der skal køres til gymnastik om mandagen. En, der skal til svømning om onsdagen osv. osv. Og jeg arbejder faktisk også rimelig mange timer. Jeg har faktisk kun tid til at træne 4 timer om ugen. Så er man pludselig der, hvor man er nødt til at vedkende sig. Så siger jeg, okay, så kommer det her, det her simpelthen til at tage to en halv gang så lang tid. Og det er der, hvor vi går fra det perfekte ideal og over til et praktisk Altså noget der praktisk er så gør lidt Ikke også Ja yeah. Så jeg synes også det handler om At man får Man får opsat nogle realistiske forventninger til sig selv Og også får forventningsafstemt med sig selv I forhold til Hvad er realistisk At jeg kan blive ved med I fremtiden I stedet for kun at kigge på Hvad er det ideelle scenarie mm. det, det synes jeg skulle være ret vigtigt Og det er faktisk en ting Som jeg bruger meget tid på med klienter Ja yeah, Det er nok også en god idé At vi får forventningsafstemt rigtigt Ikke og de får sat sig ind i, hvad kan jeg blive ved med at gøre, mm. i stedet for, hvad tror jeg, jeg kan gøre lige nu, hvor jeg er mega motiveret. Ja, yeah, hvad, hvad kan, kan jeg
1: så overhovedet presses ind i dit liv? Yeah. og det er også, jeg er jo en stor fortaler for øh, disciplin over motivation, yeah. fordi at motivation, den rækker altså kun til, at den ikke gør, hvor disciplin, det burde og være der, der kørte den hjem.
0: Ja, og disciplin er jo noget, man opbygger. Det er jo nogle vaner og rutiner, man helt opbygger over en periode. Det er jo ja. ikke bare noget, der falder ned fra himlen. Æ, som Dannebro, det er jo noget, man går opbygger hen over lang, lang, lang tid. Yes. Æ, de, og for de fleste mennesker er det noget, man bygger op hen over et helt liv. Mm. Ikke? Det er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Nej, så nej. Øhm, så, så jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at ja, man, man vil være drevet, hvis man lykkes godt med det her, så er man drevet af noget disciplin. Men den disciplin, den skal jo
1: indkøres Ja, yeah, det er jo nok en også typisk, form for at, at motivation starter, og så tager disciplinen over på sigt, ja. eller sådan en stil.
0: Ja, det kan man godt sige, altså fordi der vil jo altid, uanset hvor motiveret man er i dag, så vil der altid komme en periode, hvor man ikke er motiveret. Ja. Okay? Motiv motivation er jo aldrig en konstant på den måde Nej, i ligning. Nej, præcis. Nej.
1: Præcis. Skal vi tage næste spørgsmål? Ja, lad
0: os da gør det, ellers så bliver det sådan en, øh, en rant, hvor der vi er er så fået her i flere timer.
1: Yes, der er så meget angående R.I.P., RIP, eller hvad den udtaler om det? RIR, Så Ria. ikke i jo. det fordi, der var noget snavspløske, okay. Jo, RIR, ja, og træning til failure.
0: Det kunne være et fedt træningskoncept, rest in peace træning. Så RIR, det er det her med RIPs til failure-PT. Ja. Enig. Jeg synes også, der er meget debat om det. Vi har faktisk også været inde på din anden.
1: Ja, jeg tror, vi snakkede om det Er det ikke et par
0: afsnit siden, at vi snakker om det der med RIR og failure-træning?
1: Jeg tror, det er meget lang tid siden. Er det der? Okay.
0: Uanset hvad, så er der fandme mange veje til Rom. Det er jeg nødt til at sige. Ja. Men ja. Der vil altid være nogle fanboys af et eller andet koncept. Der vil altid være nogen, der siger, prøv jeg tror stålsat på det her. Eller jeg har set ham der, han gør sådan her, så det må være den ideelle måde at træne på. Right? Mm. Og... Så vil der være nogle andre der står i en anden lejre og siger Hey men jeg gør sådan her Fordi jeg har set ham der gør sådan der Og det er den ideelle måde at træne på Og så vil der nogen der stiller sig op og siger prøv at høre Der er faktisk meget mere evidens for at hvis du gør præcis sådan her Så vil du få et bedre resultat Og så står der alligevel en eller anden hilbillig på den anden side af det studie Og har gjort noget fuldstændig stik modsat Og er langt større end hvad der overhovedet er menneskeligt muligt okay? mm. Og så kan man spørge sig selv altså, om at sige at er der Altså er der en perfekt måde at gøre alting på. Er det sådan, at fordi du ikke træner efter et riger koncept, at så får du ikke resultater? Eller hvis du træner efter et failure koncept, så får du ikke resultater? Nej, det er ikke sådan. Hvis man kigger på det grundlæggende, og så siger okay, når jeg træner, hvis jeg så får udfordret min fysik, hvis jeg får udfordret min styrkekurve, de forskellige øvelser, hvis jeg generelt skaber progression til træning, altså hvis vi nu kigger ser bort fra rier, failure og alt det her, hvis man bare kigger på og siger, okay, jeg skaber progression til træning, det vil sige, der er et progressivt overload, der er en progressiv fremgang til træning, jeg bliver bedre, jeg kan nemmere kontrollere vægtene, jeg kan træne øh, i et langsommere tempo, eller hvad det nu er for nogle ting, men man generelt kan se, at man bliver bedre. Mm. Så vil man formodentlig rykke sig muskelmasse. Yeah. Og det vil man gøre uagtet, om man træner efter et riger-koncept, eller man træner til failure. Og så vil det altså også være sådan, at nogle af de gutter, der træner efter et rierkoncept, de er så bevidste om, hvor deres rier 1, 2, 3 osv. de går, at mange af de fanboys, der træner efter et koncept. de reelt set når noget er samme udmattelsesgrad. Fordi mange af dem, der træner til failure, de træner ikke til failure. De tror, de træner til failure, men de træner ikke til, 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 de træner ikke til failure. De træner der til, hvor hjernen begynder at sige fra siger, mm. okay nu er det hårdt, så stopper jeg Det er ikke failure Nej. Failure er der, hvor kroppen fysiologisk har givet fuldstændig op ja. Og der er der altså de færreste, der træner til
1: Igen? Og, så vi, og så tror jeg, jeg vil, hvad vil du sige? Nej, find your fort Okay Og så tror jeg, jeg vil
0: sige, at det Man skal tænke ekstremt meget over skadespotentialet Ved altid at skulle træne alting til absolut failure Altså, det er hårdt for dit centrale nervesystem. Risikoen for muskelskade, altså rigtige muskelskader, ikke den muskelskade man ønsker at opnå, men rigtige skader, overbelastningsskader, øh, sprængte muskler eller fibersprængninger, hvad det nu er for nogle ting, den stiger også jo hårdere du presser din krop altid. Så jeg tror på, at det giver mening at have en balance i det der. Så man en gang imellem når en eller anden grad af failure, men ikke nødvendigvis gør det i hver eneste øvelse, hver eneste sæt. Jeg tror på, at det giver mening at leve træne efter, altså kombinere det på en eller anden måde.
1: Ja, men det er jo igen det der med, hvad vil du opnå ved din træning? Nej, det, det tror eller? jeg ikke.
0: Der er masser af eksempler på... Øhm, øh, der er masser af eksempler. Af Paul Dillit for eksempel, en gammel bodybuilder fra 80'erne og 90'erne, han var notorisk kendt for At have de suverænt største arme på en scene mm. Og han var samtidig kendt for At være ham der trænede suverænt lettest mm. Når han trænede så, så stod sådan noget med sådan 10-12 kilo håndvægt Der bare lavede sådan 20-30 repetitioner Han havde gigastore arme Alle, gå ind og google Paul Dillett Jeg kan ikke gøre en tris, ja, I får et chok over at se nogle arme Og når man finder ud af at se Okay det er sådan en der stod og lavede sådan noget 20-30-40 reps Med biceps curls for eksempel Og så ser han sådan der ud så giver det slet ikke nogen fysisk mening at snakke om det her på den måde. Og samtidig vil det være sådan, at der er nogen, som går ud og... Øh, og, og hvad hedder det, taler for, at man skal træne alting til failure, og så er de bonget op på krudt. Altså virkelig, de får bare nogle hjælpemidler til at restituere fra den der form for træning. Og hvis de ikke fik det, så kunne det godt være, at de ville træne anderledes. Så kunne det godt være, at de ville træne smartere. Men fordi de får det, så er deres restitutionsevne, den er så meget større. Mm. Og de er så meget hurtigere og klar til næste træningspas. De behøver ikke nødvendigvis at gå op i, hvad risikoen er ved at gøre det på den lange bane. Men jeg tror stadigvæk på, den det er en god kombination af at træne med nogle rips in reserve, og en gang imellem lave nogle sæt til failure. Jeg tror stadigvæk på, at det er en god kombination af det hele er essentielt for, at man rykker sig. Mm. Men jeg tror ikke på det der med, at man enten eller. Og jeg ved, at rigtig mange af dem, der snakker, øh, snakker taler for træning. De træner altså også til failure en gang imellem, altså de, så går de all out, okay. det gør de også, men det de er bare mere alsidigt, øhm. og der tror jeg bare på at man har, altså man er nødt til at træne med en vis alsidighed, det er ikke sådan at man ikke kan få resultater af at gøre, altså gøre noget andet end at træne alting til failure, eller altid at træne med reps reserve, det er ikke sådan at man ikke kan få resultater så jeg synes det er en lidt sådan forfejlet diskussion der er omkring det Fordi går man ind og træner Og man udfordrer sin fysik Og man reelt bliver bedre Fra træning til træning Så vil man udv udvikle sig brud. Ja Det vil man Det er et spørgsmål om hvor hurtigt man vil udvikle sig Ikke Men det er det jo hele tiden ikke? Mm. Ja det er hele tiden Hvad var det du ville sige
1: Nej, nej ikke noget Altså det var jo bare øh, Det de er ikke relevant Men det var jo bare at det er jo sådan at du er nogen der træner altså du behøver jo ikke altså når du går ned og træner det kommer jo ind på hvad du vil opnå med din træning jeg jeg bare. At ja. det er det er jo nok kun for folk som har øh, som går op i træning dem forstået de gange vil blive stærkere mm. men du kan også godt bare træne fordi du gange vil øh, blive lidt, altså altså du gange vil blive i bedre form eller man skal sige mm. så du ikke behøves at gå så meget op altså det er jo ikke nok ikke alle der går lige så meget op i træning at de skal øh, der er jo masser for hvem styrke er en form for motion ligesom de går og går til badminton præcis Øhm,
0: og hvor de er glade for bare at komme ind i centret og ja, røre sig altså, Præcis Og
1: men, det er også præcis det jeg mente med det Og så ved jeg ikke nok om det her Hvad skal man sige til at kunne egentlig sige noget om det
0: Nej og det er jo også det Jeg tror man skal passe på Men man ikke bliver sådan At man bliver så kategorisk omkring Hvad der er det perfekte yeah. at gøre for jeg kan bare nævne så forbandet mange eksempler på nogen Der ikke har gjort det efter nogen Altså Nogle af de metodikker Yeah. Altså der vil altid være nogen Når de står i deres failurelejre Og siger det skal være den her måde Så kan finde masser af eksempler på nogen Der har gjort noget andet Og opnået lige så stor succes Og yeah. Præcis Så og, og omvendt dem der står i rigerlejren Og siger failuretræning Det er ikke det optimale Så kan find finde masser af eksempler på nogen Der har gået all out hver gang Og som også har opnået store resultater Så det er ikke, det er ikke nødvendigvis sådan Nej. At der er en one size fits all Og jeg tror heller ikke på At man skal være så entidig I sin tankegang omkring det Det tror jeg er virkelig forfejlet
1: Det tror jeg skulle det er. Ja. Mm -hmm. Skal vi tage næste spørgsmål? Mm -hmm. Er det skidt, at man ikke når sin makroer i carbs og fedt, fordi man er meget glad for protein? <laughs> eller er det okay bare at... Og det er sjovt. Eller er det okay bare, når man når sine kalorier? Ja. Du er jo faktisk i gang med sådan et diætforløb lige nu. Ja.
0: Og hvad, har du tabt 7 kilo eller sådan noget nu? Ja. Yeah. Noget af det, den stil? Ja, det er ikke meget galt. Og du er, det er en markant anderledes tilgang, du har til... Din diæt, yeah. end det du havde dengang, du tabte rigtig mange kilo, er det yes, ikke det? Dengang der havde du sådan en, en de første gang jeg mødte dig, der fortalte du mig om sådan en, en yeah. diæt, hvor du havde af feta, hos og kyllinger og øh,
1: Grøn, grønbønder. Ja, stort set, og så, havde, så fik jeg øh, lidt frugt og, hvad hedder sådan noget, bare på sidelinjen, øh, en gang imellem. Sådan, hvis, når jeg var på arbejde, så havde jeg lige sådan to bananer og noget myslig bare med, men det var basically... Altså meget kosten lå i det, der jeg fortalte dig mm. øhm, Men hvad er spørgsmålet til mig? Øhm, spørgsmålet
0: er... går jo på det her med Om det er meget vigtigt, at man overholder sin makroer Jamen, igen Og en segue så det, det vil egentlig bare være for mig at spørge dig. Lige nu har du lykkes, Du har smidt de der 7-8 kilo. Yeah. Du er egentlig kommet rigtig godt i gang. Yeah, det går Din fint. approach til det er ret langt fra, hvad den yeah. var engang. Er den ikke det? Jo. Du spiser meget mere varieret nu. Ja, yeah, og lige hvad du har lyst til. Og lige hvad du har lyst til. Yes. Går du op i dine makroer? Nej. Nej. Går du op i dine kalorier?
1: Ja, yeah, det er man jo i gårdsolen. Det er man jo nødt til. Tæller du dine kalorier, ja eller nej? Ikke 100 Okay, hvor mange procent så? Gefylden. Eller man skal sige, jeg ved jo, hvad der er i de fleste ting, hvis du ved, hvad Hvor mener. mange
0: kalorier satser du på at få hver
1: dag? Ja, omkring øh, 2200. Omkring 2200? Ja.
0: Okay, fint nok. Så du forsøger at ramme 2200 kalorier?
1: Mellem 2200.
0: Okay, så du ligger ind i et spænd af 200 kalorier? Ja. Går du op i makroerne, eller nej? Nej. Nej. Hvor meget går du op i makroerne?
1: 0%.
0: 0%. Så det er ikke sådan, når du går ind til et måltid, så har du en idé om, der skal være proteiner i det her måltid. eller Der skal være koolidater, eller der skal være
1: det er der i hvert fald ikke 95% af tiden. Fordi for eksempel i dag, når vi falder med det her, så skal jeg ud og gå 16 kilometer. Okay. Og det er ikke fordi, at det skal jeg, ja, men det er bare sådan, jeg får meget glæde ud af det. Jeg har en podcast i og så går jeg bare og hygger mig, og så forbrænder jeg i, i, å, mellem 800.000 kalorier. Ja. Og det er bare en fed måde at få motion på for mig. Ja, du kan godt lige have gå. Det ja, præcis. Og, ja. Men hvis jeg for eksempel skulle over træne, så havde jeg måske... Nej, jeg, jeg går 0% op i det 0% op i det Jeg vil, okay, jeg vil nok bare ikke æde slik før jeg Hvis du ved, hvad jeg mener Men generelt okay. vil jeg ikke gå op i det
0: Grundlæggende ja. Så vil jeg sige det sådan omkring det her Hvis man Tænker over kalorierne ja. altså hvis man når et mål På mm -hmm. dagsbasis Så vil man tabe sig mm -hmm. Hvis man er kalorieunderskud 100% Det vil man uagtet hvor kalorierne kommer fra yes. Uagtet om Hvordan de er fordelt med proteiner ja koldhydrater og fedtstoffer. Yeah. That's it. Man vil tabe sig på den lange bane, man vil have vægtab. Yeah. Sådan vil det være. Men en ting jeg vil sige det er, jo større ens fedtmasse den er, jo mere tilfældigt kan man leve med det her. Og stadigvæk egentlig bare holde sig i kalorierunderskudsel, så vil man opnår et vægtab. Mm -hmm. Jo lavere ens fedtmasse bliver, jo vigtigere bliver det nok at kigge på, hvordan makroerne er fordelt. Jo større en rolle kommer det nok til at spille, om man for eksempel får proteiner nok, altså over stor en bestanddel af ens dagskost, der kommer fra proteiner. Ja. Især i forhold til at opretholde en stor muskelmasse. Mm. Ikke? Hvis det bare handler om vægttab, hvis man er fuldstændig ligeglad med, hvordan ens fysik den ser ud til slut, og hvis man er fuldstændig ligeglad med at opretholde en stor muskelmasse, man vil bare gerne tabe sig, så vil jeg 100% gå efter kalorierne og så være fuldstændig ligeglad med makroer. Det vil jeg altid være, og jeg har faktisk nogle øh, ikke... Øh, jeg har nogle klienter, hvor vi faktisk ikke går op i makroer. Hvor de har fuldstændig valgfrihed mm. inden for et kaloriaspænd. Simpelthen, fordi de, er, de har nogle cases, hvor vi har brug for at skabe Ja.
1: Øhm, Men til det vil jeg så også sige, at for eksempel... Altså, selvom jeg er ligeglad med det... Ja. Så det er det jo ikke så... Altså, jeg vil skyde på, at jeg spiser flest... Kulhydrater og protein
0: Ja Og så altså, lidt fedt Det er ikke sådan du går og tilsætter fedt til dine måltider Nej, Nej. Men
1: det er, ikke, altså sådan, det er jo egentlig svært Er sukker, er det fedt?
0: Nej sukker er jo kulhydrater Nå
1: okay Jamen fedt det Jamen jeg spiser ikke så meget fedt Ja jeg spiser ikke så meget fedt Nej det er jeg. ikke sådan du tilsætter fedt til dine måltider Nej jeg får en avocado her og der er, er, Ikke en avocado Nej, en avocado, en avocado her og der, der. Altså, jeg får noget fedt Som folk siger himbær Ja Eller hå håndklæde eller diggestiv kiks Ja <laughs> men, men det jeg prøver at sige
0: Det er at altså en... Mødte en gang en ude i Bilk Der spurgt, hvor Koldgate det stod henne Koldgate? Ja
1: lige præcis Shit man Jeg kunne næsten ikke høre Hvad du sagde
0: Jeg har også en gang Mødt en der spurgte mig øhm, øh, Hvor man kunne øh, Altså hvor, hvor Beoveis det stod henne Kan du regne ud hvad det er? Nej. BoV
1: Okay det
0: <laughs> Så folk de har en Sindssyke måde At sige ting på yeah.
1: Jeg læste engang uh, Red barnet som red barnet
0: Red barnet? Ja så jeg troede <laughs> det var det engelsk
1: jeg, det, det stod med stort, så troede det var noget engelsk Så som ja. red barnet, hvad fuck er det? Nå, Red barnet, okay Shit. Det er sjovt yeah. Det er fucking sjovt men, Nå, var du ved at sige? <laughs> Nå, men, ja, men Men jeg var ved at snakke om at, hvad hedder det Selvfølgelig Altså øhm, øh, Jeg prøver jo selvfølgelig Jeg, afsporet, ja, nej, men, jeg prøver jo selvfølgelig at spise... Når jeg siger, at jeg er ligeglad, så er det jo ikke, fordi jeg spiser pizza 80% af min diæt, forstår du hvad mener. Men øh, vi var i København i torsdags, mm -hmm. og der øh, var vi ude at spise om aften ja. Og der spiste jeg øh, en, del, en del kød, mm -hmm. og så fik jeg en lille smule pomfritter til, og noget salat, ikke også? Fordi mm -hmm. at, jeg kan godt lide pomfritter, og igen, jeg prøver ikke at gøre noget forbudt. Så jeg tog lidt pomfritter... Mest noget kød og noget salat Fordi der er også noget rigtig godt noget mm. Og det er jo sådan øh, Det var det jeg havde lyst til Fordi ja. jeg havde lyst til frites, Men jeg havde heller ikke lyst til at sidde og spise mig ned i hvis jeg mener. Øhm, så det er jo Så når jeg er ligeglad med det Så skal du ikke lyde som om at jeg lever af nej. Eller sådan. Nej, nej men sådan hører det heller ikke nej, nej, Jeg hører det bare
0: som om du egentlig ikke sådan, tilsætter helt vildt meget fedt i din kost nej, nej, Det bare nej, er der som en binær altså ting
1: det, det hele er der som en binær ja. ting Jeg synes bare tit at øh, For eksempel øh, råbrød, med en øh, halv pakke, altså sådan, jeg tager to stykke råbrød, så tager jeg en par kamperyg, og putter en halv altså på hver, deler, deler pakken ja, og to så skiver. to, og så et æg ovenpå hver, okay, du, og så altså, det spejlægger jeg måske, fordi det, ja. jeg kan godt lide spejlægger. Spejlægger det? Ja, det nej, find, man, jeg, jeg har aldrig hørt det, det, vi bruger på den, den måde. <laughs> det, jeg stejer det, det har jeg helt aldrig sagt for nu. Jeg stejer det, altså, tilsætter en lille smule smør, som er fedt, ja. og, og stejer de her æg, og så ovenpå, fordi det er sådan der får du lidt øh, protein, kulhydrat og fedt, vel, i den der, og det smager Så er godt. Er det
0: noget, du tænker over, når du sammensætter din kost hver dag?
1: Nej, jeg tænker bare sådan, at øh, hvis, øh, jeg tænker måske, hvis, øh, hvis jeg bruger en halv pakk hambrøk, mm. øh, det mætter, det er en god portion aftensmad, jeg lige har nævnt der, mm. det mætter, det er godt, det er ikke fordi, det skal være en, en makronutrition, jeg synes bare, det smager godt, det er nem at spise, og, og det er en relativt sund. Altså, kaloriefornuftig aftensmad, om ja. man skal sige. Jeg tænker ikke over, hvor mange kalorier der er i det. Du tænker heller ikke
0: over, hvordan det er fordelt. Nej. Men du vælger alligevel noget, der er proteinrigt.
1: Jamen det er jo igen, det er, ikke, det er kun nu, hvor jeg sidder og altså øh, reflekterer lidt over ja, det, det. Ja, præcis. Det, det er bare fordi, det er en nem aftensmad, som Jeg vil sige, er at, at
0: hvis det er vigtigt for en ja. at opnå ekstremt lav fedtprocent...
1: Det er ikke for, målet lige nu
0: så, Nej, men så forudsætter en lav fedtprocent At man har en høj muskelmasse yes. Og hvis noget skal være muskelbevarende Så er man nødt til at have en eller anden bestanddel Af sin fra proteiner Selvfølgelig. Og man er nødt til at spise proteiner Nogenlunde regelmæssigt i løbet af en dag mm. Så man i virkeligheden holder kroppen I sådan en anabolitet som overhovedet muligt Men når det så er sagt Så vil jeg sige, jo større ens fedtmasse er Jo mindre vigtigt er makroerne Yeah. og hvis vægttabet eller hvis ikke hvis, vægtabed, hvis målet med vægttabet udelukkende er et vægttab og det ikke er at man skal lave en eller anden sindssyg kropstransformation eller man skal opnå en eller anden mega muskelmasse til en start man bare gerne vil lykkes med noget så basalt som at komme i gang med et vægttab yeah. så bør man ikke gå op i makroer så bør man bare undskyld mig gå op i kalorierne fordi det yes. er rigeligt at fokusere på til en start hvor mange yeah. kalorier der er i forskellige ting Det er rigtig really stress for folk yeah, yeah. Øhm,
1: yeah. Jeg træner også nu her Og prøver at ramme de der fire gange om ugen Som jeg har aftalt med Michael Hvis han lytter med her, Nå ja, Michael øhm, Munken Yes, shout out øhm, Jeg prøver at ramme de der fire gange om ugen Michael, det var lige 150.000 yes. For influencer Instagram Præcis. her øh. Eller øh, markedsføring Præcis Men han Eller ikke han Jeg Som du siger der Og det tror jeg det er vigtigt Jeg træner de der fire gange om ugen fordi et, jeg kan rigtig godt lide at træne mm. Og to, fordi at jeg også gerne Altså, mit goal lige nu Det er ikke, altså sådan, selvfølgelig vil jeg gerne Komme i rigtig god form på sigt Men lige nu der har jeg valgt en approach Der hedder øh, Jeg har rigtig meget at se til Og jeg kan ikke lige overskue alt muligt lige nu Nej. Så det bliver meget tilfældigt Og jeg vil også gerne, uanset hvad I resten af mit liv kunne spise øh, An til morgen aften Kunne spise, hvad der bliver serveret så derfor lige nu for mig, der er det bare vigtigt, at øh, vægten går nedad, mm. og jeg får trænet, og man kan jo, jeg kan jo opretholde et rimelig fornuftigt, øh, mm. altså sådan, hvad jeg synes, der er pæne muskler øh, øh, lige nu. Og så kan det godt være, for eksempel, når jeg rammer øh, to, øh, 88 forhåbentlig øh, på et tidspunkt, at, eller 85 eller hvad det bliver, at jeg begynder at sige, okay, nu når jeg nærmere ja. inden for de næste 6-8 kilo fedt, der øh, nu begynder jeg hvor det er sjovt eller hvad man skal sige, så ja, der, yes. der kan det godt være at jeg begynder at skrue på knapperne på det tidspunkt. Men, og det er også sådan, jeg vil gøre det med Præcis. folk.
0: Men hvis der spørgsmål om at hjælpe folk i gang, som jeg sagde, ja. hvis det er spørgsmål om at hjælpe dem i gang med vægttab. Præcis. Boom, så vil jeg fokusere på kalorierne. Ja. Især hvis de har en meget stor fedtmasse. Yes. Har man en case med en, som gerne, som, som giver særligt udtryk for, mm. så prøver jeg vil skulle gerne øge min muskelmasse eller jeg vil gerne ændre min kropskomposition undervejs, mm. eller jeg vil bare gerne, at øh, øh, de på en eller anden måde, i forvejen har så lav en fit masse, at det giver mening at fokusere på det fra en start af, yeah. så fokuserer man måske på det fra en start af. Yes. Men ellers, så vil jeg sige, hvis det er et spørgsmål om bare at bare lykkes med vægttab,
1: yeah.
0: prøv at fokusere på kaloriene. Det tror jeg, skal være en meget god segue. i. Og så kan man justere til og fokusere mere og mere på makroer, jo længere ned man kommer. Mm. Og det er jo egentlig også det, du selv lægger op til. Jo længere ned ved, væk du kommer, jo mere vigtigt vil det formodentlig blive for dig at yeah. optimere på ting. Præcis. Men til en start handler det måske bare om at lykkes yeah. med det, du gerne præcis. Og, og
1: at jeg hvad hedder det, har det godt i kroppen og alt det her. Ja. Hvad tror du egentlig min fedtprocent er, nu? hvis du kigger på mig?
0: Ej, det vil jeg ikke sidde og sige her.
1: Jo. Nej, men jeg ved det jo ikke. Nå, men altså, nå okay, men du, du kan ikke sige... En gutt på 1,78, 97 øh, træner en... Øh... Nej, men
0: jo, men det er stadigvæk svært.
1: Okay. Det er stadigvæk svært. Jamen er det 20 procent? Er det 40 procent? Det,
0: det er mere end 20, tror jeg.
1: Er det 40 procent?
0: Det er sikkert... Øh... Hvis du bare... Det er sikkert omkring 30 32 procent okay. eller sådan noget. Det skulle sikkert godt gætte.
1: Okay. Det var bare rent nysgerrighed for mig. Mm. Altså sådan... Øh... Hvis du tager udgangspunkt i din, Hvad er du en meter? Hvad siger du? 78. 78.
0: Okay, så normalt vægt det er det omkring de 78 kilo.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det ved jeg ikke. 32 procent, okay. det er nok ikke helt skævt. Nej, okay. Nej, det er det ikke. Hvis du tager 10 procent af, Shit, så vil du have smidt øh, 9,7 kilo. Ja. Yeah. Nej. Og så er du nede på en vægt øh, omkring de der 8-89 ikke, som vi snakkede om Ja,
1: ja. Okay Men det er jo meget Og så er øh... du nede måske
0: øh, Så er du skulle sikkert nede omkring Sådan
1: 20-22% Når jeg rammer Ja
0: der Hvis du så skal yderligere 10% ned
1: Ja Så skal så det jo væk, Så skal muslerne øh, Veje Det fedtet ikke skal veje Ja, man kan sige, at
0: Jeg ved ikke engang rigtigt, hvad du mener helt. Nej, men,
1: det gør jeg heller ikke øhm,
0: Men hvis du kommer ned omkring de 88, Så skal du 10% mere af Så er det mm. måske 8,8 kilo ikke også? Du skal rykke af ja. Og så er du nede Faktisk meget tæt på øh, Sådan 79 kilo Eller sådan mm. noget så jeg vil tro, den hedder 30, 32, måske 35. Okay, Pas, spændt. men der i det er spænd 30-35. Ja, ja, ja. ja, det gør godt okay. nok, hvis man realistisk set skal se på det. Og du træner også, og du har også så været i god form før. Og sådan ja. noget, det kan være svært at sige, at du vil også, holde noget, man vil også holde noget væske. Det er jo ikke bare, fordi nej, man ja, er... Nej. Altså jo større en celler de er, jo mere vand holder det jo også. Ja. Så, så det er jo også øh, et, et vægttab er typisk en kombination af, at man taber noget en masse væske mm. fra cellerne, simpelthen fordi vævet bliver mindre. Så taber man noget fedt masse. Og så taber man i nogle instanser også noget muskelmasse. Ja. Ikke også? Og jo mindre fokus man har på proteinindtag i, i det der, jo mere muskelmasse vil man formodentlig også tabe. Ja. Jo mindre man vægttræner, jo mere muskelmasse vil man formodentlig også træne. Mm. Så hvis man ellers kan opretholde og få proteiner ind i alle måltider, og vægttræne øh, bare til et minimum, så vil man formodentlig kunne, kunne bibevare muskelmasse i et eller andet omfang.
1: Spændende. Spændende. Videre til det næste Der er ikke flere
0: Der er ikke flere Var det det sidste? Ja yeah. Fedt Jamen øhm, Så tror jeg Det er det Hvor langt er der afsnit har vi optaget nu?
1: Mm. 80 minutter
0: 80 minutter Okay Så tror jeg vi hugger den af her Yes Ja øhm, yeah. Vi kan sgu tage det næste Der var en der skrev til mig øhm, Der var en der skrev til mig Om jeg ville lave et eller andet om overspisning Og øh, Sådan Jeg har faktisk lige lavet sådan en øhm, når det her afsnit kom ud Så er det nok ved at være 14 dage siden jeg lavede den undersøgelse Men jeg har lige lavet sådan en øh, En undersøgelse på min Instagram Hvor jeg skrev sådan lidt om ved, Om man havde oplevet problemer med overspisningen Og hvis man havde Så var der sådan en masse spørgsmål Man kunne gå ind og besvare Om det, var, øh, om det skete ugenligt eller månedligt Og hvor mange gange det skete ugenligt og månedligt Og så videre Og der var bare så sindssygt mange Der svarede. Altså blev overrasket over Hvor mange der var inde og svare i de der polls der var sindssygt mange, der vendte og øhm, Og det betød så, at jeg besluttede, at i stedet for at sidde og lave du ved, nogle af de der dårlige posts på Instagram, hvor man kan sidde i sin story og lægge, enten lave nogle små videoklips, eller sidde og lave sådan nogle tekst, øh, øh, ting man kan lægge ud, så man laver nogle små skriv. Jeg synes bare ikke, det ville være at gå særlig meget i detaljen med det. Nej. Så jeg besluttede faktisk, at, at jeg ville lave et længere skriv, og så samle det i et nyhedsbrev eller flere nyhedsbreve. Øhm, og så sende ud Fordi det vil være et format der er sådan, Hvor man kan gå lidt mere i dybden med det Men ja. der var faktisk en der skrev om ikke Jeg ville lave noget podcast om det Så det kan godt være at vi inden for den nærmeste fremtid Skal lave noget podcast om netop det der emne øhm, Fordi jeg synes at øh, Der er for uroligende mange der har problemer med det Og jeg har adskillige klienter lige for tiden Der har kæmpet med det øh, I kortere eller længere perioder af deres liv og det er noget, der fylder hos folk. Og der er nogle helt specifikke redskaber, man kan gå i gang med for at afhjælpe det. Blandt andet, som du siger. Noget af det, der har virket for dig, det er at prøve at spise det, du har lyst til, i stedet for at gøre noget forbudt. Jeg kan huske, da jeg introducerede konceptet for dig i sin tid, der var du sådan, det kommer ikke til at virke. Mm -hmm. Der kunne du ikke sådan rigtig... Vi prøvede faktisk, dengang du begyndte at producere for mig, der, der prøvede vi faktisk, at jeg sådan gav dig nogle små fif til, hvor yeah. du kunne gøre det. Og du kunne fandme ikke rigtig få det til at lykkes så jeg ved ikke, om det var fordi, du, du ikke troede på, at det fu kunne fungere på den måde, eller hvad det var. Men det er faktisk præcis det koncept, som Michael han har introduceret dig for.
1: Altså det er ikke... altså, jeg vil sige det har det du har øh, dengang, altså det var jo svært i starten det var det der med altså, det var ikke mega uhørt i starten hvis du havde, fordi jeg kunne altså, fordi jeg også ved en del om noget det, af det. ja ja, og, ja. Og, og og på grund af erfaring og sådan noget men det er, jeg kan godt forstå at for mange er det meget grænseoverskridende at bare sige at jeg bare har bare ikke været lyst til ja. øhm, nu her i det her vægformat selvom jeg spiser ikke altså jeg spiser ikke bøger og pizza så ofte og sådan noget men jeg går helt og minder mig selv om jeg har godt må hvis du ved. Altså ja. sådan, Jeg mærker bare at efter Nu har jeg lyst til det ja, Hvor før der spiste ja. jeg det bare sådan, Jeg har legit nogle gange siddet og sådan Fuck jeg har ikke lyst til burger Nå men jeg skal bare have en dobbelt burger med på pomfret altså, så, så jeg minder mig meget altså, Også det der med at jeg har været ude at spise I den her uge mm. Der var jeg ude at spise i torsdags Pizza i fredags Og så fik jeg sådan en øh, Sushi bowl noget i øh, Aarhus ja. I går så det har været tre gange Hvor jeg har spist ude Eller man skal sige Men min vægt Den er bare stadigvæk sådan
0: god konsistent bedre. Præcis
1: Og ja. det er fordi Jeg er ikke gået amok i det Og jeg har hvad hedder det Bare sådan Som Det der med leven. Altså jeg har bare Når jeg har været med, Så er det bare sådan Nej jeg har egentlig ikke lyst til at spise nej. op Og det var jo sammen med pizzaen Der i fredags Der var der også to slices tilbage Fordi jeg var sådan og det har ikke lyst til mere.
0: Nej, men det er, jo, det er jo også... Så det er jo faktisk noget et koncept, jeg synes ikke, vi skal gå mere i detaljen med det, men det er et koncept, jeg har forsøgt at introducere dig for det. Yeah. Du, er faktisk, du har faktisk været 8-9 måneder om egentlig at indse, at måske det er det den vej, du skal prøve at gå, og så er der bare en anden, der har introduceret dig for det samme. Nej, og, jeg så. sådan, ja,
1: og det, er jo sådan, det skal ikke lyde som om, at bare fordi du sagde det, men, men jeg har jo nej, nej, nu, siden du har sagt det, så har jeg jo prøvet at arbejde med det i mellemtiden, ja. og så har Michael bare, hvad skal man sige, gjort det, altså basically brugt samme ideologi, og nu... Har jeg jo bare Besluttet mig for at gå with the flow ja. Og jeg har prøvet det i mellemtiden Hvor at jeg har tabt lidt og taget lidt på og sådan noget Men været glad fordi jeg egentlig Jeg har været glad i de ni mellemlæggende periode Fordi jeg ikke har været så restriktiv. triv øh, Er du måske
0: også slappet lidt mere af Omkring mad har du ikke det i den periode Jo jo og jeg, og jeg
1: har måske øh, Det kan være at jeg har taget Jeg har taget lidt på i den periode mm. Men jeg har mit Psyken øh, bag det har været ja. bedre Eller ja, om man skal sige jeg har været sådan det er okay at jeg slapper lidt af, fordi jeg skal ja. ikke noget med. Altså sådan, og det er også noget det, det er øh. jo
0: noget, det, jeg kan se fra klienter, at nogle gange så går der altså en periode, yeah. hvor det bare handler om, simpelthen at man sig til, at mad er tilgængeligt, og man godt må spise på lyst. Yeah. Og man godt må spise, øh, hvad man sådan øh, har behov for. Og hvis der er noget, man en dag ikke har lyst til, så prøv at finde ud af, hvad har man egentlig lyst til, yeah. så prøv at spise det. Og i starten kan det godt være sindssygt svært, at samtidig skulle fokusere på, hvor mange kalorier man må få, mm. hvor meget, hvor store portioner skal det være. I starten kan det godt være, at man bare skal fokusere på og egentlig at gøre nogle af de ting, man har lyst til. Mm. Og finde ud af at, 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 at indfase de fødevarer, som man før har kategoriseret som forbudt og sådan noget. Yeah. Så kan der sagtens ligge noget arbejde forud for. Og, og det er jo i virkeligheden noget det, du nogle gange har beskrevet for mig. At det er lidt, lidt det, der er sket. Og du har spist mindre mindre restriktivt. Yeah. Og så er det bare faldet ind i, at okay, nu bliver det introduceret for mig igen. Så lad os prøve at gå med det. Præcis, og det har det ramt det øhm, rigtige tidspunkt og sådan ja. noget. Men
1: jeg er virkelig altså sådan... Jeg har også, selvom jeg har spist, øh, jeg har også fucking, øh, jeg har fået et stjerneskud, jeg elsker stjerneskud, mm -hmm. jeg har fået random en dag, fordi det var lige det, der var tilgængeligt, eller hvad man skal sige, og det var fint, fordi så tænker man måske lidt mere over, hvad man spiser resten af dagen, men stadigvæk ikke øh, begrænser mig. Hvis vi skulle have haft pizza om aftenen, så jeg måske bare spise en halv og delt den anden med rigge, eller whatever det skulle være, ja. øh, altså en men jeg har, på den måde, der er det psykologisk i det, meget bedre lige for tiden, og at jeg bare sådan, øhm, jeg glæder mig til, at sådan, ja, jeg, jeg har det bare godt med det, eller mm. man skal sige. Jeg
0: tror, det er noget, der skal laves et afsnit om, yes. uh, og jeg tror uh, især, at, uh, at der, der sidder et større publikum til det, end man sådan lige regner med. Ja, de uh, der så er, ja. Det skal vi lave noget om, men det skal vi ikke
1: lave nu, for ellers så ender vi med at sidde her en time mere, og ja, så ja, får jeg en p -bud. Og så, ja, ja. Så det øhm, længste afsnit. Hvad siger du, og så vil det også være verdens længste afsnit. Det vil nok være verdens længste afsnit. Så gør ja. det i næste uge eller whatever.
0: Så vi gør det inden for en af de næste par uger, når det yes. er sådan når vi lige kan få det til at passe. og ellers så var det alt for nu. Det her det var afsnit 51 af Fitness Unplugged. Hvis du har lyttet til podcasten, hvis du er glad for at lytte til podcasten, så gør mig den kæmpe tjeneste, at du suger en tur ind på iTunes podcast-appen. Hvis du har en iPhone, eller har en Mac-computer, eller et eller andet, en iPad, ind på iTunes podcast-appen, find Fitness Unplugged, og så giv den fem stjerner, smid en positiv anmeldelse derinde, fordi så får vi en lidt bedre placering i, i algoritmen, og det betyder, at der er lidt flere, der i øvrigt kommer ind og lytter til podcasten. Så det er alt for nu. Uh, tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ud igen i næste uge. Ha' det rigtig godt. Hej hej.